0: We'll
1: Hoy el foco mediático va a estar puesto en Fitur a las cinco y media de la tarde. El delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, va a asistir a la presentación de la oferta turística de Palencia en la Feria Internacional de Turismo. La alcaldesa de Palencia a las cinco y la presidenta de la Diputación van a estar acompañadas por los responsables de turismo de ambas instituciones, Fran Fernández y Fran Pérez van a presentar eh, juntos la oferta turística de Palencia en la Feria de Fitur 2024 en Ifema ellos son los titulares de la Concejalía de Turismo en el Ayuntamiento de Palencia y de y el diputado de Turismo en la institución provincial Son las 9 y 5 minutos, enseguida llega ya la información del campo.
2: Yeah. Vive Radio Palencia, en el 90.1 de tu FM.
1: Hoy en Vive el Campo recibimos de nuevo a Blanca Martín. ¿Qué tal, Blanca? Hola, buenos días, tractotaconeros. ¿Qué tal, tractotaconera? Bueno, <risa> vamos a seguir hablando de una cosa que dejamos pendiente
3: la semana pa eh, pasada. Pasada, sí, sí. Los fitosanitarios. Eh, estuvimos hablando de, de fitosanitarios. Bueno, estuvimos sí. hablando de los tipos de fitosanitarios, insecticidas, herbicidas y demás, de cómo y cuándo se podían aplicar y, y, y estas cosas, ¿no?
4: Ajá. Hoy
3: vamos a sacar... Dentro de los fitosanitarios, un poco un tema. un tema un poco guerrero, vamos a decir, ¿vale? Mira, yo en redes sociales nunca me meto en conflictos o intento no meterme en conflictos. Ah, menos cuando hablan de fitosanitarios. Y solamente me he metido y grabé un vídeo enfadada, además, porque, bueno, en un vídeo que yo subí, que estábamos aplicando, aplicando un herbicida a, un, a unas parcelas, y bueno, me pusieron determinadas personas a caer de un burro, sabes, como que me estaba cargando el planeta literalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese eh, y no, bueno yo simplemente eh, para porque al final esto es gente de, de fuera del sector, ¿no? Que yo también es verdad que si no entiendes de algo y has oído determinadas cosas y no te no te molestas en, en investigar si es real o no, pues a la venga abres la boca y ya está, ¿no? Pero bueno lo que te digo me pusieron como que los agricultores aquí éramos lo peor del mundo y nos íbamos a cargar el planeta. A ver, los fitosanitarios, aquí no hace falta que lo diga, yo creo, porque creo que todo el mundo que nos escucha sabe lo que son los fitosanitarios, pero es que los fitosanitarios son simplemente los medicamentos de las plantas. O sea, tú cuando estás malo, eh, para prevenir algo te pones una vacuna, por ejemplo, o cuando ya estás malo pues te tomas un paracetamol o un ibuprofeno o lo que yo que sé, el médico considere, ¿no? Uh -huh. Pues aquí quien lo considera es... El técnico que tú tienes, un técnico que tiene eh, unas. Cual o sea, que es una son técnicos profesionales una con unos estudios súper cualificados. Además, eh, el tema de los fitosanitarios es una formación continua, por lo que decíamos el otro día, que cada vez hay menos materias activas. Entonces, unos años se van unas, otros años llegan nuevas para poder. Vamos, que se incorporan a ese listado de, de materias activas válidas y, y autorizadas. Entonces, están en constante formación, por lo tanto, es gente que no hace las cosas al tuntún, ni mucho menos. Ellos están formados, están metidos en, en un ropo que se llama, ¿vale? Te tienes que dar de, de alta para que tú puedas firmar esas recetas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, que tú le dices al agricultor. Y luego, el agricultor no tira por tirar. Lo primero, económicamente, no vas a tirar por tirar, ¿vale? Eso para, para empezar tiras en función de esas recomendaciones. Y también los agricultores tienen que tener una formación y tienen que tener unos carnets, ¿vale? Ahí, en cuanto a esto de los fitosanitarios, hay cuatro tipos de carnets uh -huh. para poder aplicar. Un carnet básico, que digamos que es el agricultor normal, que hace las aplicaciones en su explotación. Luego, un, un carné cualificado, que si tú haces aplicaciones a terceros... Eh, el de fumigador, que ya son otro tipo de productos O el de piloto aplicador, cada vez está más en auge esto de los drones Y cosas de estas que no sé cómo quedará la, la legislación Por lo tanto, eh, pues eso decía la gente Que nosotros no vamos a matar, ¿no? no vamos a controlar Y vamos a prevenir determinadas enfermedades o plagas que puedan tener los cultivos y es realmente para lo que los fitosanitarios sirven vale. ¿Entonces por qué hay tan mala prensa con los fitosanitarios y por qué
1: la normativa europea es tan estricta en, en el uso de estos productos?
3: Pues es que creo que, no sé por qué hay tan mala prensa, a ver es verdad que hay determinadas materias activas que se ha comprobado que pueden ser perjudiciales para, no sé, para los cauces de los ríos o para el nido del pájaro tú, tú, tú yo que sé, ¿sabes? Pero creo que lo dijimos la semana pasada. Somos de los países con una legislación más restrictiva. O sea, las dosis que se aplican, los momentos de aplicación, vamos a muy, muy, muy a la, a la legalidad porque eso tiene que ir todo, además, he referenciado en el cuaderno de campo. Hay un montón de inspecciones. O sea, el agricultor no hace lo que quiere, ni mucho menos, ¿sabes? Pero es verdad que es que, jope, tenemos que controlarlo. Al final... Esto es un negocio y tenemos que vivir de ello, ¿no? Queremos queremos tener una producción porque tendremos que dar de comer a la, a la población. Entonces, lo único que intentamos es que nuestros cultivos estén sanos, siempre dentro de, de lo que es legal. Pero es que, de hecho, en noviembre ¿no? de 2023 saltó la
1: alerta entre los agricultores porque la Unión Europea decidió reducir a la mitad el uso de fitosanitarios, ¿no? De ahí viene todo ese, bueno, parte de todo
3: ese revuelo que se ha... ...que se ha ido montando sí, en el campo. Sí, bueno, a ver, cada día hay unas, Una unas noticias... ...y sí, lo que se quiere es reducir la, la emisión de, de, esos, uh -huh. de esos fitos. Yo creo que la gente de, del sector sabe perfectamente... ...cómo funciona el tema de los fitos... ...y para lo que se usan y, y que se usan con cabeza. O sea, es algo, no sé, uh -huh. algo coherente dentro de... ...si tú estás mal o te medicas, pues esto es exactamente igual... Lo que pasa es que creo que la gente de fuera del sector, pues bueno, una de las formas que tiene de atacar, no sé por qué, eh, es diciendo que con todo esto que nosotros aplicamos, destruimos el medio ambiente, eh, destruimos el, los medios de animales, de no sé qué, de no sé cuál. Yo creo que el agricultor, el ganadero, el cazador, de forma general la gente del medio rural y lo digo con la boca muy abierta y sabiendo muy bien lo que digo, somos los que más queremos y protegemos al medio ambiente y al medio rural, porque vivimos en él, por él y para él. Claro, Si, por ejemplo, como, se plantea, como
1: plantea Europa, para el año 2030 se reduce a la mitad el, el uso de estos productos,
3: ¿esto qué va a ocasionar para el campo? Menos rendimiento, más plagas... Pues, más, pues será mucho. Si ya de por sí es difícil controlar todo esto, ya hablamos el otro día de que teníamos eh, como los periodos y los estadios muy, muy concretos ¿no? para, para poder aplicar estos estos productos. Si cada vez nos, nos restringen más las materias activas y los métodos, bueno, pues habrá que hacerlo con otros métodos, métodos biológicos, otro tipo de, de métodos, pero que lo primero probablemente económicamente no salgan... A la larga más caros y luego pues a lo mejor no son tan efectivos para la mayor producción, que uh -huh. es lo que queremos. Uh -huh. Bueno, pues eh, desde luego que, que se crea mucha controversia, ¿no? Cuando sí, no se... sí, 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 es, es un poco heavy cuando lees algunas cosas, yo recuerdo eso <risa> ese vídeo que estábamos aplicando y leí algunas cosas que de verdad nunca me meto, pero... Pero sí, sí, me metí y subí un, un vídeo, pues diciendo o intentando explicarlo. Oye, no lo le tenemos a mano. Este le, rescataré, que... le rescataré, le ¿Sí? rescataré. Le rescato y le subo. Le estaba yo Luego... buscando, pero no lo encuentro, la verdad, ¿tiene? Luego, a lo largo de la mañana, le, le rescato y le subo. Pero sí, además es que un poco enfadada lo dije, ¿eh? incluso, porque me sentó muy mal que nos dijeran uh -huh. que, que vamos o que queremos matar al, al campo o al medio ambiente, ¿sabes? Sí, ¿no? Bueno, pues Blanca
1: Martín, de Tractores y Tacones, que muchísimas gracias como siempre por... Eh... ¡Ah, mira! Acabo de encontrar ah, el vídeo, o sea que pues luego es.
4: le subimos. Lo único...
1: No lo, lo podemos incluir. Lo vas escuchar, a poner, ¿eh? uy, uy, si uy, me uy, deja uy. Blanca Martín. Yo lo pongo, pero sí, vamos sí. que venga, lo podemos escuchar. Es el problema. Lo, ¿Qué, ¿Qué fue lo que respondieron? Porque claro, aquí podemos escuchar a Blanca Martín, pero yo no sé si. Bueno, yo hice ese
3: ese, el, ese video por pues eso porque me dijeron que estábamos como oyendo contra el planeta, cargándonos el medio ambiente, como que éramos unos terroristas naturales, ¿sabes? Una cosa o sea, así. A ver, que no fueron muchas, porque al final yo, eh, los followers, entre comillas, ¿no? Los que followers. yo tengo, pues son del, de gente del sector, ¿no?
1: Del gremio. Sí.
3: Pero sí, sí que hubo así algunos y, bueno, pues me llamaron la atención e hice el vídeo. Bueno,
1: pues vamos a ver si lo podemos escuchar. Esto fue lo que dijo Blanca Martín en este vídeo que bueno, nos está comentando. Yo
3: no soy muy de entrar en debate en determinados temas y, sobre todo, cuando es con gente que en mi humilde opinión... Eh, no saben mucho de qué va esto de la agricultura pero hoy sí que voy a entrar bueno, más que entrar en debate voy a intentar hacer una aclaración así muy de forma muy coloquial y muy de andar por casa para ver si, si se entiende, sobre todo si lo entienden aquellos que, que
1: hoy que se nos ha cortado, bueno, pues ahí. ...plan
3: sin, Ay, sin creo claro, saber demasiado, ¿vale? A raíz de, de las stories que he estado subiendo, desde el otro día que hemos estado aplicando fitosanitarios, bueno, pues he recibido mensajes varios eh, diciéndome que lo que estoy haciendo es envenenar el, envenenar la naturaleza, aplicar venenos que matan, flora y fauna, que nos dedicamos a, a destruir. Bueno, una sanda. una perdón, de, de sandeces que no, que no entiendo muy bien. Entonces, quiero dejar claro que los agricultores, cuando utilizamos los fitosanitarios, lo que estamos haciendo es curar y proteger nuestros cultivos. Curar y proteger nuestros cultivos. Igual que cuando vas al médico y te pasa algo, te dan un medicamento para curarte o para protegerte. ¿Vale? Así que nosotros lo que hacemos es curar y proteger nuestros cultivos. Eh, no envenenamos la naturaleza. No destruimos la naturaleza, que no, que no, que no, señores, que más que a la naturaleza los agricultores y los ganaderos no la quiere nadie, que los, que los que realmente la cuidamos somos nosotros, que somos los que la vivimos día a día, no solo de casa rural el fin de semana, ¿vale? Así que nada, simplemente es que lo que hacemos es curar y proteger nuestros cultivos, nada más.
1: Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro ahí estaba un poco enfadada, así
3: que estaba así. Sí. Sí,
1: no, oye, que aquí abrimos líneas también, ¿eh? Por supuesto que nos pueden contar la opinión que tienen los oyentes en el 669-2278-75 y que nos cuenten también si están de acuerdo o no con lo que dice Blanca o con sus detractores. En sí, este sí, caso. sí, por supuesto que aquí cada uno
3: tenemos un pensamiento.
1: <risas> Eso es. Bueno, pues Blanca Martín, que muchas gracias por, <risas> por la visita una vez
3: más. Nos vemos la próxima semana. Vale, hasta la semana que viene Tractotaconeros.
1: 9 y 18 minutos seguimos adelante en la 90.1 de la FM Palentina y también en la 107.2 de Radio Guardo. Además le recordamos a los oyentes eh, que con la edición de hoy de Diario Palentino tienen también incluido ese suplemento especial monográfico de Fitur 2024 de la Feria Internacional de Turismo que ya ha estado estos días en eh, funcionamiento y en ese suplemento pueden ver toda la información relativa a la promoción turística de Castilla y León con los recursos turísticos, patrimoniales, naturales y también hosteleros de las nueve provincias de Castilla y León. Enseguida llega Javier Blanco con aquellos yeyes de los 60 para presentarnos hoy a Javier Sánchez.
5: Saldaña te espera el día 2 de febrero en su tradicional Feria de las Candelas Las últimas tendencias en maquinaria agrícola como aperos, tractores, pulverizadores productos y servicios para el campo te esperan en esta feria Además podrás disfrutar de una deliciosa degustación de la sabrosa aluvia de Saldaña y muchas sorpresas más Desde 1885, Feria de las Candelas en Saldaña, te
6: esperamos Agricultor, ganadero Asaja Palencia te ofrece información formación y asesoramiento y defiende tu sector, visita nuestras oficinas y a
1: de aquellos de los 60, Javier Blanco, ¿qué tal?
7: Muy bien, Irene, bueno. estupendamente.
1: ¿Hoy cree, Javier Blanco, que haremos cantar al invitado?
7: Mm, apostaría que no. no.
1: Esta y... vez Vaya. no
7: te vas a salir con la Vaya, tuya. ¿Por qué? Pues porque conozco al personaje <risa> y, sé, y sé quién puede facilitarte la posibilidad de cantar en directo y quién no.
1: ¿Quién no? Hay no? quien
7: tiene que tener un grupo. O una orquesta detrás.
1: Pero este invitado de hoy lo tenía. ¿Tú crees? No. Ah, ah, sí. Vamos a
7: ver. Eh, eh, nuestro invitado de hoy cantaba y sigue cantando así:
0: un adiós, Y una nota en un ¡Marcho entre la dudas! Quedó mucho tiempo para cantar.
7: Tony Landa, bueno, digo perdón, eh, Javier Sánchez, buenos días. <risa>
0: Hola, Tocayo, buenos días. Buenos Hola, Irene, buenos días. Hola, Javier, bueno, pues, ¿qué tal?
1: Ya ves, Muy bien.
7: Bien. Mm, comenzando así, da gusto empezar el programa.
1: Qué bien, bueno, ya veremos a ver si le hacemos cantar o no, no, pero bueno, este es uno de los temas de los sellos.
7: Bueno, eh, este era un tema, Javi, ¿verdad?, de, de Tony Landa y es una de las canciones fetiche de los sellos esta y por ejemplo jóvenes son dos de las canciones que no, no podían faltar en el repertorio de, de Javier que por cierto eh, hubo una época que tuvo que cambiar bastante el repertorio pero bueno eso, de eso hablamos hablamos después ¿eh? Javier bueno cuántos has... años has estado tú cantando por cierto bueno, si es que has, has estado hasta el año pasado prácticamente pues como el capitán trueno en los tebeos. O
0: sea, <ríe> quiero decir que he estado mucho tiempo y seguimos todavía estando dentro del pentagrama musical lo que pasa que ahora ya Digamos que un poco más relajado, ¿no? Sí. Un poco más relajado. Bueno,
7: de hecho, yo eh, el, hasta el pasado año creo recordar que los dos únicos grupos que estabais en activo de aquella época, de aquellos años de los 60, pues los cibers y vosotros, creo, sí. los ellos Sí, sí. Los Ivers que han
0: vuelto otra vez, están han retomado otra vez el tema y los ellos que seguimos desde aquel festival, creo recordar, en el teatro principal. Ah, ajá. Que ahí fue 1990. donde
7: incorporamos, ¿eh? creo, 1999, puede sí, ser. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Claro, claro. sí tenía a mi hija, sí, justo, porque tenía cuatro años. Ya. Y, y no debemos olvidar aquellos 20 años, que fue un poco el, sí. la plataforma de lanzamiento y vuelta de otros grupos. Aquellos 20 años además nos trajo no solo el recuerdo de la música, sino
0: también mmm, el estar de nuevo otra vez con los que en aquellos años formamos el grupo. Entonces lo más importante, yo ya al margen de la actuación en el teatro Ortega, fue los días de ensayo. Y los días de ensayo eran tremendos, pero para partirse a reír, o sea, era... De eso de decir el fa, no llegas, venga, cógete un do, que no, que no llegas tampoco. Pues es que yo tampoco sé bajar más la canción. Bueno, sí, bueno, aquello era, era...
7: Bueno, pues hoy, siguiendo en ese espacio que tenemos previsto ya de contactar con los solistas. ¿Cómo os llamáis entonces? Vocalistas, ¿no?
0: Sí, vocalistas, que yo todavía he preguntado el por qué... Porque vocalista a mí me suena que el que cantaba tenía la vocalista.
8: Bueno,
1: la voz, <risa> Lista para no, cantar.
0: Pero sí. bueno, era vocalista. De todas formas, en algunos eh, octavillas de, de publicidad venía el grupo Los Gritos, antes de los sellos, con su estupendo vocalista. Y entonces, bueno.
1: Bueno, ¿y Javier Sánchez qué prefiere? ¿Vocalista? ¿Solista? ¿Le da igual?
7: Yo Frayero, cantante, nada más. Cantante. Y ya, y está. ya está. Por, por cierto, cantante vocalista como quieras llamarlo. Cantando. Ahí está.
9: A Nicola Di no, vale no Volveremos
0: más.
7: Solo... Bueno, esta es una canción de Hervé Vilar. De ¿En francés? Sí. La cantaba de Reviraz, ajá, ¿sí? Ajá, ajá. Sí, correcto.
0: Es Muy una bien. bonita canción. Además, es canción que llamábamos antes de Baldosín. Ya, por sí. lo del La chuchón. Por La Chuchón. Ajá, Exacto. vale. Es que nos como diciendo ¿y eso qué era. ¿Qué era eso de La Bueno, pues qué chuchón? era, pues que no te podías salir del, <ríe> del, del cuadrado <ríe> del...
7: <ríe>
0: Oye, el, por cierto... De
1: La Baldosa de la discoteca. Sí.
7: Yo, yo he estado buscando en mi archivo particular alguna canción de Rafael porque sí. Javier también eh, era muy dado a, a hacer versiones de Rafael, de canciones de Rafael. No he encontrado ni una en mi archivo, lo que quiere decir que mm, yo no la encuentro registrada por ahí en ningún sitio, Javier.
0: Pues te puedo decir que mm, de Rafael... Recuerdo una anécdota que en Burgos, tocando la sala de fiestas de Burgos, el, el jefe, el señor rico que en paz descanse, siempre los domingos por la tarde, por la noche, no había nadie en la sala, o sea, pero llegaba él, se pedía una botella de champán y vacía a cantar la
7: de Noche de Ronda. Ya, pues eh, su madre se enfadó con él, ¿eh? Por cierto. ¿Por qué? Porque sí. en, en el festival certamen de aquellos 20 años, no cantó ninguna canción de Rafael.
1: ¿Y por qué no cantó Javier Sánchez ninguna canción no cuadró, de Rafael?
7: No cuadró, no
0: cuadró, no cuadró, no, 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 no Pero pues es, es cierto, que, hay, se, hay veces que, es cierto mejor, que se enfadó. Sí, sí es se mosqueó un poco mi madre porque luego cuando fui a casa me, me, me lo dijo. Pero Javier, ¿por qué no? Digo, ay, mamá, que es que yo eh, tengo otras cuatro voces que me dicen sí o que me dicen no. Yeah. También es cierto que ni se lo pregunté, o sea, no surgió. no surgió.
1: Oye, ¿por qué Javier Sánchez es tan fan de
0: Rafael? Porque creo que ha nacido él un poco antes que yo, pero a mí me gustaba mucho a Rafael cantando. Luego empecé un poco a, a ser un poco remiso con el tema de la mímica, de los gestos, de... Pero considero que es sí, porque, una de las principales voces claro, que ha dado. Rafael que ha estado país. siempre muy,
7: muy afectado. Cantando, Recuerdo
0: una ¿no? anécdota de Rafael. En la Huerta Guadiana estaba sí. cantando Rafael. Sí. Vale. Uno de los años cuando empezaba, antes de llegar al Festival de Benidorm con la canción de llevan, que era uno de los de los éxitos de él. Total que Rafael tenía la costumbre de cuando llegaba una canción. Como hacía tanta mímica y gesticulaba tanto... <ríe> ...cogió la chaqueta y la tiró... ...como lo
7: hacía en muchos sitios... ...bueno, pues la
0: chaqueta no apareció...
7: De, ha... <ríe> no. ...de hecho le llamaban el aprieta bombillas... Sí, por, sí, por, claro, el ...por el gesto que hacía...
1: ...se está rifando una cancioncita de Rafael... ...ya se lo digo aquí a los amigos... Bueno,
0: ...tú dices
7: díselo, <ríe> díselo, que luego yo no voy a quedarme
1: <ríe> ...bueno... ...oye, que um, mencionabas
7: eh... antes a, lo, a los gritos... ...antes de sí. los sellos... ...pero es que antes habían sí. estado los carabel. ...o sea... Eh, eh, ...la trayectoria ha sido... ...carabels... Sí. ...gritos... ...durante poco tiempo Javier... ...y después los definitivos sellos... ...pero es que antes... ...antes... ...ya Javi cantaba a sus... 16 años o cosas por así... El, ...sí... Eh, eh, ...me denunciaron por ser menor... ...claro... ...sí... ...hacía un sí, dúo... Sí. ...hacía un dúo... ...en los festivales para sacar fondos... Eh, ...para las inundaciones y todo esto... Eh, ...con... ...el desaparecido... ...Javier... ...hace, hace un año... Eh, vocalista de, de Los Cavernos, ya se me está quedando lo de vocalista, ¿ves? Eh, Javier Callejo, sí, 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 sí. Oye, ¿por qué? Iba a decir, ¿por qué volvisteis? Ahora, cuando ya se, yo pienso, como casi todos, llega la jubilación, tenemos más tiempo, nos gusta la música...
1: ¿Por eso ahí, lo, por lo han dicho ya más invitados, sí. Claro,
7: pues sí, sí. Sí, sí. Yo es que
0: la música nunca lo he dejado, porque o bien de una manera o bien de otra... ...pero he seguido... He mantenido el tema musical... ...porque yo he estado con la discoteca Carabel... ...que era de mi socio y, y mía... ...de Manolo... Uh -huh. eh, ...y he estado de DJ... ...en el Yodi y en La Ribera... ...y en el Sangar ...y en el Hotel Valentín de Aguilar de Campo... ...entonces te quiero decir... ...que mi trayectoria, como me dijo un día mi madre... ...a ti te han cosido el ombligo con un pentagrama, hijo... ...porque es que no lo dejas...
7: <risa> ...ha estado eh, en la radio... Evidentemente, en Onda Cero eh, En Televisión Televisión, que es lo que iba a decir ahora Que eso lo sabe poca gente Inauguró un concurso cuando acababa de nacer Antena 3 Televisión
1: ah, sí? Que por cierto, ah, no, no, no me quedo pero con yo el Yo iba a preguntar el por el Televisión Palencia O Canal 4, no, si no, había no, estado no? por aquí
7: Sí, pero, pero? Estado, no. sí, en la, en Locos por la Música, creo Con, con Nacho o no? no, no llegaste a venir Sí, sí, sí ¿Cómo se llamaba el concurso aquel de Antena 3 Mayor o menor mayor o menor, mayor o menor. Sí. era yeah. de, de cartas
0: y entonces los concursantes eh, yo levantaba una carta y era un caballo y ellos tenían que decir la siguiente carta cuál es, mayor o menor si era menor y pedían ellos menor pues ganaban, pero si claro. decían ellos que no bueno, pues
1: Perdió. un concurso tenemos otro tema que está sonando que es eh, de la noche la noche
0: es, amiga fiel, que es... De un gran amor y nos hace olvidar soñando la noche es más hermosa si estás a la noche es el embrujo de un sueño dorado
1: ¿Este tema de qué año es? No sé si pues se puede contar. ¿eh?
7: 68 puede ser una cosa así. A ver. Mediados no. de los 60. Sí. Sí. Sí, sí por ahí. Porque... Sí. El, mm, ...los sellos hacen una versión, me decía Javier... ...de lo que hicieron los Mustang en España... ...pero esto, esto los primeros que lo cantaron... ...me parece que fueron los... los HH. ¿Tú? ...y los 007, o los 007 que eran venezolanos... ...oye, por cierto, ahora que digo lo de 007... ...que sorprende un poco, ¿no?, por lo de la gente... Eh, sí. ...hay una, una leyenda... ...sobre el... ...nombre de los sellos...
8: Así ...Javier me ha
7: contado eh. una... ...que tiene un poco de relación con la que me han contado otros... ...y es que... Mm, ...buscando el nombre... ¿Qué nombre poner al grupo, al conjunto? Pues Julio digo Alario, también fallecido, llegó y dijo, pues, ¿qué es lo que queremos? Y dijeron, pues, pues un, un nombre que pegue. Y dijo Julio, los ellos. ¿Es, es cierto. Esa es una
0: versión, sí. Sí. No, no. ¿En serio? ¿Una?
7: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Kiki ya trajo
0: un montón de nombres. Nos tuvimos que cambiar el nombre de los gritos porque aparecieron los gritos y gritos Digo no eso porque el, ganaron el Festival el venidero, de Benidorm con claro, claro, claro. Julio
7: Iglesias. Sí, porque ah, amigo. En, es que con hacían, la vida sigue sí, igual. Se hacían dos, cantaban dos en, en aquel Festival de Benidorm, sí. entonces cantaban dos. Entonces, en aquella ocasión fueron los gritos, los gritos, gritos de Nacional... Y Julio Iglesias, sí.
0: Y nos avisaron por carta diciendo que nos teníamos que cambiar nosotros porque estaban registrados sí. y tal y cual. Y ese fue el motivo del cambio. Y luego buscando un nombre, pues Kiki trajo varios uh -huh. anotados sí. y,
7: y acordamos eso. Oye, Pero bueno,
0: pues también sellos, pegaba. Claro eh, que sí que pega.
7: ¿Qué, qué, qué te dice el Bar África? El bueno, Bar África. Bar Cafetería África sabe Como dónde que está que el baragre? ¿No? ¿dónde baragres? estaba? ¿dónde estaba? Eh, ¿dónde estaba? Claro. en frente de correos que hay ahora
0: sí. una un, un hotel sí. Sí. pues al lado del hotel hay una ¿cómo se llaman? esos de los de los sordos
1: un centro de, de sí, de
0: audífonos de audífono, ¿no? 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 sí pues ahí era el bar donde se daban cita empresarios y conjunteros ¿ah, sí? Audifo, audifo, sí, audifo, audifo, ¿sí? Audifo, audifo, ¿sí
1: o sea, que ahí se partía el bacalao. Ahí se partía bebé.
0: el bacalao. ¿Y vosotros cuánto cobráis? Pues tanto, ¿vale? ¿Cómo tenéis estas fechas? Pues libres, ¿vale? Pues venga, vais a Antigüedad, por poner un ejemplo. Pues vale, de acuerdo, iban a por otro. Y así, o sea, era, digamos, un poco el cuartel general de contratación sí. de grupos sí, ¿Y, sí,
1: sí. ¿Y había mucha contratación?
7: Poca. ¿Salían Vamos a tocar a la... esas? Sí, 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 había
0: mucha, había sí, mucha, ¿no? había mucha. En aquellos años había mucha, porque además... Se quiere decir que no predominaban las discotecas y claro, el tema. Claro. Y entonces, bueno, si querían música, tenía que ser a través de
7: grupos, ¿no? Las salas de fiesta. Uh -huh. Sí, sí que vendían las discotecas. Oye, Javier, vamos a ver. En, en los sellos hubo un momento de evolución. Incluso recuerdo que cantaron Mari dos, dos chicas. Sí. Eh, bueno, pero hubo una que a mí me llama la atención, eh, definiéndote tú, y yo creo que todos te definimos así como baladista, la evolución que se hizo al rock. ...que más un rock duro... Sí. ...¿por qué y cómo, cómo, cómo viste todo aquello?...
0: ...porque claro... ...pero al rock duro fue cuando... ...ya se pusieron de nombre cocaína...
8: Ah, yo... ...pero
0: previamente... ...y tiene razón Javier... ...previamente sí que era... Mm. ...a mí la canción melódica se me daba mejor... ...que la canción rápida... rápida. ...movida y tal... ...pero bueno... Llegabas a sitios, a pueblos y tenías que tocar de todo y tenías que cantar de todo. Y entonces, bueno, pues fuimos incorporando poco a poco canciones sí. y, y que las cantaba y las cantaba también con muchos, con muchas ganas y con mucha ilusión, pero no era lo, no que... era lo y mismo.
7: Y distintos músicos. Recuerdo que vino Vicente, guitarrista de Valladolid. Y Pedro, batería. Pedro, uh -huh. la batería. Sí, ah. sí, sí.
1: Bueno, pues eh, Javier Sánchez, que ha sido un placer que venga por aquí por aquellos yeyes de los 60. Muchas gracias por venir con Javier. A contarnos cómo esto... Podemos repetir otro día, ¿eh?
0: Sí, cuando queráis. Porque esto ¿eh? siempre se
1: nos queda corto.
0: Yo pido permiso en la obra, que estoy trabajando la obra en la hormigonera.
1: <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué tal van las obras de Palencia? Bien, bien, <risa> bien. van
0: bien, van bien. Mm, Te voy a decir una cosa que tampoco... Eso es un poco el comentario que había antes. Ahora hay otras distracciones, ¿eh? Sí. O sea, no, no es que... Hombre, también es verdad que pasas por algún sitio donde haya obras y, y enseguida están los arquitectos que están fuera.
7: Irene, como se nos queda corto siempre ¿Sí? y, que, y escuchamos poca música, que son segundos de las canciones de ellos, mi cabeza ya está dando vueltas para hacer algo en, en lo que... La música sea más protagonista ya, ya lo comentamos con vale. el tiempo
1: Pues ahora lo hablamos Venga. <risa> eh, hasta la, la próxima semana A Javier y a Javier Sánchez Pues un Muy placer bien. y ojalá vernos pronto
0: Lo mismo, lo mismo, fíjate que te veo casi todos los lunes
1: Es verdad, porque sí. viene a por la revista Aquí del diario Valentino <risa> 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 Muchas gracias Gracias a placer.
0: ti
2: de los 60 con Javier Blanco En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos Vive tu ciudad, tu provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus gentes. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Palencia 90.1.
1: El segundo foro joven que Palencia soñamos regresa este sábado 27 de enero a partir de las 10 y media de la mañana al Centro Juvenil Diocesano, el de la Plaza de Zurradores, de esta cita a la que están llamados todos los jóvenes de Palencia, vamos a hablar en los próximos minutos, lo vamos a hacer ...con Pedro Bruillet que es el delegado diocesano de Pastoral eh, con Jóvenes... ...y con José Luis Pablos, que es animador de la Pastoral con Jóvenes de la Diócesis de Palencia. Buenos días. Buenos días. días Irene, ¿qué tal?
11: Buenos Muy buenos días.
1: Muchas gracias, todos a la vez.
11: <risa> <risa> <risa>
1: bueno, ¿qué es esto de este foro joven? ¿Y cuántos, eh, bueno, ¿cuántos jóvenes o cuántas entidades eh, juveniles de Palencia están llamadas a participar? Porque hay muchísimas que participaron ya en la primera edición... Y este año se repite el llamamiento, ¿no? Sí,
11: efectivamente. Fue un, una actividad que el año pasado funcionó muy bien. Estuvimos muy contentos con el resultado porque, aunque es un tema que lanzamos desde la diócesis, desde la iglesia, pues contamos con todos los colectivos, no solo de ámbito creyente, sino de, de todo tipo, social, cultural, político, sindicatos. Y, bueno, pues convocados eh, como tal están todos los que, de alguna manera, trabajan o trabajamos con, con jóvenes y que estamos preocupados o nos interesa nuestra ciudad, ¿no? El año pasado la experiencia fue de un análisis sobre cómo estaba Palencia, pues digamos que a nivel de laboral, a nivel de empresas, a nivel de estudios, a tiempo libre. Y este año le hemos dado una vuelta un poco más allá, llamándolo la Palencia que soñamos uh
8: -huh. y queremos
11: saber un poquito, pues bueno, qué pueden aportar nuestros jóvenes de Palencia a esa Palencia que nos gustaría. ¿no? Vamos a hacer unos días, de, unos ratos de, de reflexión sobre este tema.
1: ¿Y qué pueden aportar los jóvenes a Palencia? Abrimos líneas ¿eh? en el 669 y 75 para que nos lo cuenten también los oyentes, pero bueno, ¿cuáles son las impresiones que al final traen y ponen sobre la mesa los jóvenes?
9: Yo creo que los jóvenes pueden soñar otra apariencia diferente, ¿no? Eh, yo creo que a veces está encasquetado lo que es el Palencia del futuro, ¿no? Y yo creo que los chavales tienen muchas ganas de construir otra apariencia o distinta, ¿no? Y ofrecer alternativas distintas a las que muchas veces nos ofrece la propia sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que es bueno, el año pasado una de las cosas más ricas del foro, es que gente muy diversa dialogó, lo que no hacemos a veces los mayores, dialogó, eh, habló, pensó e hizo propuestas diferentes, ¿no? Y gente que era creyente, gente que no era creyente, había allí una pluralidad que yo creo que fue lo más enriquecedor del foro el, el curso pasado, el año pasado
1: de ¿Alguna de las medidas o propuestas que se pusieron sobre la mesa el año pasado se ha ido realizando? O sea, bueno, al final, ¿de qué sirve el foro? por eso, Bueno, por eso primero,
11: primero como punto de encuentro, segundo sí. como punto de reflexión y tercero sacamos una especie, bueno, de, no de decálogo, pero sí de cosas que se podían hacer. A nosotros, como, como agentes de pastoral con jóvenes, nos ha servido para, sobre todo para hacer la programación también de este año. Hemos añadido actividades, temas que a los chavales les interesaba, como la salud mental, eh, la autoestima, la, la, la imagen personal, temas que hemos empezado a trabajar este año y que de alguna manera parten también de reflexiones de, del año pasado. ¿no? Uh -huh. Este año también nos van a ayudar, eh, vamos a tener una mesa redonda con tres participantes que nos van a ayudar un poquito pues a, a dar vueltas a estos a estos temas. ¿no?
1: ¿cuál es, ¿Qué es lo que más preocupa a los jóvenes ahora mismo en Palencia?
11: Pues yo creo que, fíjate,
9: bueno, está claro que a nivel, que se tienen que ir. Eso está claro, ¿no? Que la mayoría de los jóvenes se tienen que ir de Palencia, ¿no? O muchos de ellos, no digo la mayoría, pero muchos de ellos. Yo uh -huh. creo que el tema laboral es ese, es uno de ellos, ¿no? Incluso estudios, ¿no? Lo que no hay en Valladolid, aquí poquito en Palencia, los chavales tienen que ir. Pero yo, fíjate, que cada vez creo más la otra parte, ¿no? La parte personal. Yo creo que desde la pandemia para acá, los chavales, a nivel psicológico, están tocados. Uh -huh. Incluso... Entre comillas, ¿no?, lo de decir el sentido, de la felicidad, su, su lugar en el mundo, yo creo que los chavales es de las cosas que también propiamente están dando vueltas, ¿no? Y luego hay otra parte, claro, que es toda la falta de alternativas de tiempo libre, ¿no?, que tienen los chavales y a veces culturales, ¿no?, pero sobre todo de tiempo libre, yo creo que, que falta en, en Palencia una alternativa al tiempo libre a, y al ocio, ¿no?, diferente a lo que está
11: acostumbrado.
1: ¿Por ejemplo...?
11: Pues hombre, eh, pues, ¿eh? cuando vemos un poco el, el nivel asociativo, el tejido asociativo de Palencia es, es muy, muy pequeño. ¿no? De esto nos van a hablar también. En, la, en esta mesa redonda que os comentábamos Pues va a estar el Consejo de la Juventud, como un poco integrador de, las, de la sociedad palentina a nivel de jóvenes en cuanto a, a, a grupos y, y tal. Por otro lado va a estar AMGU. De, de Eduardo, porque también este foro, no olvidemos que no es solo de Palencia capital, sino que es eh, la pastoral con jóvenes tiene un ámbito provincial entonces también queremos ver un poco desde el mundo rural pues cómo se plantea eso, qué aporta el asociacionismo al pueblo en qué mejora la vida, la vida de, del mundo rural y luego estará la Asociación Cultural Arcadia, aquí de Palencia también, que hace sus micros abiertos, temas de poesía, de música, eh, de juegos de rol, de un montón de cosas, que nos van a contar un poco por qué merece la pena asociarse, qué les gustaría eh, que hubiese en Palencia y no hay. De eso es un poco lo que vamos a, a debatir e intentar llegar a, algún, a alguna conclusión. ¿no? Ya el uh -huh. hecho de sentarse a pensarlo, creo que ya en sí mismo es un valor muy positivo.
1: Claro, tiene que ser muy enriquecedor, además, con tantas asociaciones mmm, allí presentes. Seguro que hay... Bueno, buena sintonía sí. y sobre todo intercambio de propuestas, ¿no? Yo creo que, que, de, de que es lo que es más trata. enriquecedor,
9: ¿no? Después de esa mesa de experiencia, lo enriquecedor es que los chavales de diversos grupos hablen, dialoguen y sueñen con esa apariencia diferente. Yo creo que lo más enriquecedor, ¿no? Las experiencias son muy enriquecedoras. Pero el diálogo entre diferentes yo creo que es lo más enriquecedor.
3: Bueno,
1: Pedro y José Luis, la verdad es que no son tan jóvenes como los jóvenes Qué que tío, van a venir. <risa> <risa> pero como esto la, ra la
11: radio, <risa> no, no, no se nos ve.
1: Pero, pero bueno, ¿cómo ha cambiado Palencia por ejemplo? No sé si se hacían foros de estos cuando hace 20 años, por ejemplo.
11: Hombre, así como tal, no, no, pero nosotros que siempre hemos estado metidos en temas de, asoci de asociacionismo, eh, yo creo que no ha ido a mejor, es decir, yo no. creo que en nuestra época sí había más, más vida a nivel de grupos y de, sí. de, de otro tipo de actividades, yo creo que eso se ha, ido, se ha ido perdiendo, porque la sociedad también se ha hecho más individualista y, y va costando más, ¿no? pero no ha desaparecido. ¿eh? Sigue habiendo mucha gente con ganas de hacer los cursos de monitor de tiempo libre, de asistir a campamentos en verano, de dinamizar actividades. Yo creo que estos nunca han sido temas masivos. O sea, a veces tampoco podemos vivir de un pasado mejor, que a veces es un poco inventado. Es decir, mm. Cuando lo ha vivido uno parece que siempre sus tiempos eran los mejores. Pero es verdad que, que no, no están pasando por el mejor momento, pero sigue habiendo gente muy comprometida eh, de iglesia y de no iglesia Por ejemplo, el uh -huh. tema del voluntariado Es un tema que hoy día vuelve a coger fuerza y auge Y eso es hacer cosas por los demás de manera organizada No, eh,
1: no sé si, pe bueno, Pedro Lo, lo piensas tú igual que José Luis
9: Sí, yo lo pienso sí, completamente Yo creo Yo creo que las, a nivel asociativo Pero ¿qué pasa con los adultos? Claro, es que muchas veces los jóvenes es reflejo De, de lo que pasa, ¿no? Tú fíjate cuántas asociaciones de vecinos hay en Palencia, cuántas quedan, ¿no? por ejemplo. ¿no? O cuántas asociaciones, yo creo que el tejido asociativo está en crisis. Y muchas veces los chavales lo buscan de otra manera. También está en todo el tema de jóvenes el deporte. ¿no? Yo creo que el deporte es una de las cosas donde los jóvenes más hacen, ¿no? a todos los niveles, a nivel de, de, de cualquier competición, de equipos, de diversas modalidades, como también a nivel individual, ¿no? el tema de los gimnasios y todas estas cosas. ¿no? La música. También. La música también es... Uh -huh. Sí, sí, sí.
11: Aglutinadoras, sí. ¿eh?
1: ¿Qué falta entonces? No no sé si falta más compromiso con el tema del aso asociacionismo. Si ya parece que cada vez queremos hacer menos cosas gratis, no porque al final el asociacionismo lleva a esto, no a querer hacer cosas eh, por amor a, por amor al arte, simplemente porque nos gusta y sin esperar tampoco nada a cambio, ¿esto tiene que ir un poco a mejor o tiene que cambiar?
11: Hombre, eh, los límites, la ciudad marca sus propias, es decir, eh, sí. esto por bien que vaya, somos los que somos, estamos los que estamos y tal. Pero sí es verdad que a veces eh, eh, se faltan un poco apoyos o reconocimientos o eh, decir que nadie es profeta en su tierra, esto es verdad. Y muchas veces, sobre todo yo me muevo más en el mundo de la música, en ese terreno pues bueno, si quieres buscar algunas cosas, pues yo llevo 22 años eh, con un grupo de música y bueno, aquí te lo tienes que buscar la vida para tocar como tú puedas en bares, en Desea y faltan un poco propuestas alternativas que... que que animen, que ayuden, que apoyen, que, que se vea que, que se dinamiza lo de la Tierra también. Que, Cuesta que, fa un poquito.
1: que faciliten mm. el trabajo, de locales de, ¿no? Locales de, locales de ensayo, locales de ensayo cosas, de, bueno. ¿Dónde podríamos poner en locales de ensayo? Pues hombre, pues, por sitio no sé. sabéis que sí. es el grupo Sí señor, de verdad? Sí, sí. Para que la gente se sí. <risa>
9: <risa> Yo quiero permanecer en el an hombre, anonimato. Pero... Yo, por <risa> ejemplo, en, en el barrio donde yo vivo, eh, hay un local, a lo del Tío Téllez, que era el Centro Juvenil y que está desaparecido, el Espacio Joven, perdón. Y allí no hay nada. Uh -huh. no, hay, sería un buen espacio para el tema de ensayos. Sería un muy buen espacio, ¿no? Que está al lado de ACUPA, al lado del, del colegio, yo creo que sería un espacio... En su momento se planteó. Que el, se planteó, que lleva parado el, ahí.
11: Y el crack y muchos y muchos centros sitios el el
9: crack el, el propio CEAS, no. que bueno pues que en momentos podían también tener algunas aulas
11: para, para hacerlo,
9: ¿no? Yo creo que hay, hay,
11: hay espacios ahí. El, el, el Centro Juvenil eh, Municipal, sí. que ha pasado por muchas vicisitudes en estos años, pues también es un local que lo fue en su momento, claro. sitio de ensayo también ahora está bastante uh -huh. parado. El propio Consejo de
9: la Juventud tiene espacio, yo creo que sí. hay, hay varios sitios donde puede haber lugar para todo
11: ello. ¿no? Y de wow. todo esto es lo que vamos a reflexionar este sábado 27 a las 10 y media. Bueno,
1: <risa> luego, eh, ¿todas estas propuestas se llevan al ayuntamiento? ¿Se les hace pasar por escrito al ayuntamiento? ¿Diputación? Pues
11: el año pasado, por ejemplo eh, sí si enviamos las conclusiones del foro, se envió este año pues, no lo habíamos hablado, pero posiblemente sí, imagino, lo, sí, sí. lo que elaboremos pues, eh, se hará llegar. sí.
1: ¿Y se ha conseguido algo, por ejemplo, de, de un año para acá, de esas propuestas? O bueno, eh, si tuviésemos además, que,
11: que medirlo en cosas concretas no sabría decirte si algo luego ha calado de alguna forma o se ha hecho tangible en alguna propuesta concreta. Que nosotros sepamos, eh, no. Tampoco nuestra labor es una labor Eso. política de acción directa más bien creo que estamos en una parte de, de ayudar a reflexionar, de juntar a gente que no se suele juntar de distintos partidos, de distintas ideologías, y ser un poco un vehículo, un cauce, un puente, para que estos temas no caigan en el olvido, porque los temas de juventud y de cultura y tal, a veces son el último uh -huh. de la fila.
9: Y es que esta idea del foro surge por iniciativa del anterior obispo, de, de don Manuel, Manuel, a iniciativa del Papa, ¿no? que dijo que, que la Iglesia tiene que abrir espacios de diálogos con, con los jóvenes, ¿no? como ágoras abiertas o plazas abiertas, ¿no? Esta idea nos la ha mandado don Manuel el año pasado, que la pongamos en marcha, nos pilló la pandemia hace dos o tres años y la hemos puesto en marcha, ¿no? Y ahora el nuevo obispo, pues don Miquel, también, por lo que nos ha comentado, le parece una iniciativa muy buena, ¿no? El, el realizar este foro de diálogo, de encuentro y que la Iglesia salga al encuentro de los jóvenes en este, en este caso.
1: Bueno, pero al nuevo obispo les iba a preguntar yo. ¿Qué tal, don Miquel?
9: Pues, les parece? no hemos tenido, yo todavía la, la suerte de sentarme con él a dialogar y hablar, no he tenido. Yo la sensación que tengo, por lo que le escuché el sábado, y lo digo que me parece un hombre muy inteligente, muy formado, me, la sensación, y por lo que ha escrito en el diario Palentino mm, también no, no, no. Eh, este domingo, y la sensación pues que tenemos es que, pues imagino que ahora tendrá que tener un tiempo para conocernos, escucharnos nosotros a él. Y a mí una cosa que me ha gustado mucho es decir que él viene a, a un proyecto... ...que es el de la diócesis, ¿no? Uh -huh. Que no viene que viene a un proyecto donde se pone en marcha con nosotros, ¿no? Que es el proyecto pastoral diocesano que ya está el 2026, me parece que es. Uh -huh. Yo creo que eso es lo enriquecedor. También le tenemos que conocer, nos tiene que guiar porque nuestro obispo y, y pastor. Pues seguro que nosotros le tendremos que conocer, dialogar, acompañarnos... ...y nos tendrá que guiar también, por supuesto. Pero siempre que hay un cambio, pues es un momento de expectativas... Pero seguro que, como todo me también nos ayuda a crecer.
1: Bueno, pues eh, ojalá, eh, desde luego, que esperamos noticias, más noticias de, de don Miquel, del nuevo obispo de la diócesis de Valencia. El foro está totalmente abierto a todo el mundo. No sí. hace falta inscribirse, ni avisar, no, ni no, llamar no. antes, no ni nada. No, directamente al
9: Centro Juvenil. La gente joven, menos nosotros que somos, <ríe> gente... Gente joven, eso bueno, sí. De treinta y pico para
11: abajo, vamos, ¿no?
1: De treinta y pico para abajo. Vamos, bueno. 16
11: a 30 y pico, sí, sí. más o menos en la horquilla, ¿no? Sí, sí, porque los temas que se van a tratar, eh, pues incumben más o menos a esa, a esa horquilla de edad también, ¿no?
1: Bueno, ¿cuánta gente hay ahora mismo en la pastoral con jóvenes eh, trabajando? ¿Cuántos jóvenes tenemos en la Iglesia Palentina?
9: Sí que hay bastantes. Si sido un número exacto, yo no te sabría decir, pero en tres caos acción católica, eh, colegios, grupos, Santiago colegios y... que tienen su parte pastoral, sí que hay bastante chavales. Yo creo, por ejemplo, ves en verano hay un montón de gente que estamos de campamentos todo el verano por allí, ¿no? Hay gente, ¿no? O sea, pero ya cuantificarte decirte tantos, no, hay, hay. Mmm, luego también hay gente de la zona norte que está trabajando con jóvenes, eh, las parroquias de la zona norte, en torno al camino de Santiago también hay una serie de gente que se mueve. Yo, el en el cerrato están empezando también a, a moverse, ¿no? Entonces, a nivel de religiosos también. Sí que hay, pero yo así cuantificarte, decirte tantos... Nosotros nos
11: movemos con una coordinadora de jóvenes que representan a, a 10, 12 grupos distintos, pero luego cada grupo tiene su, su propia dimensión y su propia vida, ¿no? Eh, pero vamos, que, que si hay gente es un tema que está vivo, y que está vivo, que estamos trabajando, y para eso estamos nosotros también, para dinamizarlo y para, para sacarlo adelante, ¿no? Qué Y bien. aportar.
1: Bueno, pues eh, Pedro Bruyet delegado de Césano de Pastoral con Jóvenes, y José Luis Pablos, animador de la Pastoral con jóvenes de la diócesis de Palencia lo he dicho bien.
12: Perfecto. Sí, no, perfecto. Muy bien. Bueno,
1: pues con la música de contraste oh. nos vamos a ir. Pues, pues ya lo siento, <risa> la teníamos eh. por ahí. Sí, sí. Que a ver si nos vemos pronto, aunque pronto aunque sea en los escenarios. Seguro que sí. Bueno, y que se dinamice cuanto más mejor la actividad cultural aquí en Palencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Recordamos que a las diez y media el sábado en la calle Zurradores, en ese centro juvenil diocesano, tenemos esa cita del segundo foro joven, del que estaremos pendientes. También intentaremos hablar aquí en vive Palencia con algunas de las asociaciones que van a participar para ver cuáles han sido las conclusiones muchas gracias los
9: pedazos
11: que me faltan necesito que amanezca en mi jardín echaré a los mercaderes de tu templo lo haré hoy hoy por ejemplo
13: Por ejemplo, te los pedazos que me faltan, necesito que amanezca en mi jardín.
11: Echaré a los mercaderes de tu templo, lo
13: haré hoy, hoy por ejemplo. Por ejemplo...
11: Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para nosotros tocar ante esta asociación de, de cirujanos con mascarilla, molestos entre ellos, además. Hasta hace pocos días todos estábamos desconcertados. Es decir,
1: ¡Hey! ¡Di que nos escuchas! Vive Radio.
5: Riesgo Metal, tu taller de carpintería metálica, aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo Metal, en Calle de los Bordadores 20, Valencia.
10: Son
2: las 10 de la mañana. Palencia, 90.1.
1: En punto de la mañana, la estación de servicio El Pastor de la red de estaciones Sabia ubicada en la avenida de Andalucía número 180, esquina con la carretera de Magat, les ofrece el precio de sus carburantes en Vive Radio Palencia. Gasolina 95 a 1,56, gasolina 98 a 1,67, gasóleo A a 1,50, gasóleo Premium a 1,59 y gases licuados de petróleo a 0,91. Y recordamos que el foco mediático está puesto en Fitur 2024 en IFEMA, en Madrid. Allí a partir de las cinco y media se va a presentar la oferta turística de Palencia. De ello se van a encargar la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, y la presidenta de la Diputación Provincial, acompañadas por el concejal de Turismo, Fran Fernández, en el Ayuntamiento de la Capital, y el diputado de Turismo, Francisco Pérez. Va a ser en el stand de Castilla y León, en el pabellón 9D IFEMA. También va a estar allí el, deleja, el delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio y el resto de autoridades. Y a partir de las 12 en Vive Radio, programación especial con motivo de esta Feria Internacional de Turismo. Al frente va a estar Óscar Galvez, el director regional de Vive Radio Castilla y León para llevar a todo el territorio de Castilla y León de la comunidad lo que está ocurriendo allí en, en IFEMA, en Madrid. Y hasta las 12 en Vive Palencia, enseguida nos vamos de ruta por la provincia, pero también vamos a hablar con Amorante, un artista del País Vasco que va a estar este fin de semana, va a estar mañana en el Universo Noro. También vamos a hablar de libros con Maribel Iglesias, que nos va a traer las últimas novedades que podemos encontrar en su librería. Y vamos a hablar con Alicia Peñalba, la decana de Educación del Campus de Palencia... ...sobre ese laboratorio terapéutico que ha comenzado a funcionar ayer en el Campus Palentino. Y Jesús García Prieto nos va a traer, como siempre, dos eh, de sus éxitos... ...dos temas que han sido novedad esta semana. En tu mejor versión vamos a hablar con Patricia Mejido de Educación y Motivación... Bien, era una vez la radio. Vamos a hablar de Eurovisión con Jesús González desde el Museo de la Radio y de las Telecomunicaciones de Villaluenga de la Vega. Pero antes de todo eso vamos a irnos de ruta por la provincia. Hoy vamos a conocer uno de los proyectos artesanales más originales que tenemos en Palencia. Se trata del telar idem de lienzo de esta telar. Se encarga, trabaja cada día en este telar Luisa desde Santa Cecilia del Alcor. de Lienzo, es un taller de artesanía textil que lleva abierto 40 años y desde hace 23 lo lleva su actual responsable, Luisa Aguardo. ¿Qué tal? Buenos días.
14: Hola, muy buenos días, Irene. ¿Qué tal estáis? Muchas
1: gracias por atendernos. Muy bien, estamos encantados de saludarla. Y ya está Luisa en Santa Cecilia del Alcor, que es donde tiene el taller.
14: Eso es, desde Santa Cecilia del Alcor, aquí es donde estamos trabajando. Muchas gracias también a vosotros por darnos este espacio. Y, y darnos un poquito de visibilidad Bueno, esto de tener un taller con un telar
1: de las dimensiones del de Luisa ¿Cómo es? Yo creo que no queda ninguno en la provincia de Palencia, ¿o sí?
14: Pues quedan pocos, quedan muy poquitos eh, En la provincia de Palencia tenemos algún telar más por tabanera de Cerrato Donde está uh -huh. mi compañera Marta, que también se dedica uh -huh. A, a divulgar un poquito el, el oficio y como artesanos con producto creo que, que solo nosotros sí.
1: Bueno, ¿cómo es el trabajo de, de, de una costurera como, como Luisa? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, de trabajo le lleva a hacer una pieza?
14: Bueno, eh, eso es una, una pregunta difícil de contestar y muy habitual, ¿verdad? Pues depende de muchas cosas, del calibre del hilo, de si urdes para una pieza o para más, eh, del tipo de tramado que lleve... Bueno, es complicado, es complicado de contestar. Sí, es un trabajo que lleva muchas horas, es un trabajo de paciencia, de dedicación y cada pieza lleva bastantes horas de trabajo. Pero ya te digo que, que hacer así una... Un, ...un cálculo la, es, es difícil, es difícil. Bueno, ¿cómo empieza Luisa con esto de,
1: del, del taller de iden de Lienzo?
14: Bueno, iden de Lienzo nace hace ya 40 años... ...de la mano de mi madre... Eh, ...cuando yo tenía 7 años comenzó ella a tejer... ...y entró el primer telar en, en casa... Y, ...y es un oficio con el que he crecido, ¿no? Uh -huh. eh, cuando yo terminé mis estudios de educación... Eh, a los 22 años comienzo a trabajar profesionalmente en el, en el taller y luego a lo largo de, de, de toda mi vida me he, ido, me he ido formando también en conservación y restauración de tejidos y en otro tipo de técnicas y bueno me, me he dedicado toda mi vida profesional al, al mundo del tejido. ¿Cómo se cose en un telar, Luisa? <risa> no se cose se teje. <risa> se teje ¿cómo en el se telar teje se en teje un telar en el, el telar santo? se crea se crea la tela, ¿no? Eh, desde, la fibra, ...desde la fibra, bueno, se, primero se hace el hilo sobre la rueca... ...es el proceso uh -huh. que, que necesitamos para tener un hilo largo y de muchos metros... ...y luego ya se mete en el telar y, y en el telar eh, pues damos estructura a un tejido... ...con diver, de, con diversos ligamentos y con diversas pisadas, son telares manuales... ...con, con acción de los lizos en los pedales y aquí en el, en el taller tenemos tres... ...que usamos tanto para nuestros productos de complementos... ...como para dar nuestros cursos de textura y, y color... Que, ...que se imparten eh, en algunos meses... ...ya estamos eh, abriendo convocatorias para los del 2024.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cómo, ¿qué materias primas se utilizan? ¿Por ejemplo, siempre la lana o se puede variar? se puede Uy, no, 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 no. ¿eh?
14: aquí investigamos con un montón de fibras... ...mira, eh, trabajamos con celulósicas como el lino, ramio, el rayón... Eh, bueno, se trabajan con seda, se trabaja con lanas, pero con lanas de alpaca, de merina, de camello Bueno, traemos materiales un poquito de, de todas las partes, también de aquí de España y de Portugal
8: uh -huh.
14: Y damos forma a nuestras piezas con todos estos tejidos eh, No solo un, solamente se usa una, un, un material en una pieza, sino que muchas veces la mezcla de ellos nos da muchísima versatilidad a la hora del diseño uh
1: -huh. ¿Hasta dónde llegan sus piezas de tela? ¿Cómo? ¿Que, que hasta, dónde Perdona, que no te... de, ¿Hasta dónde llegan sus piezas de... ¿Hasta terrarón, dónde llegan sus piezas ¿Hasta dónde
14: llegan mis piezas? Sí. Bueno, pues mira, estamos por toda España. Eh, la verdad que la web ya empieza a establecerse bastante y nos llegan pedidos pues de todos los puntos de España. De momento nos hemos quedado aquí, no, no vendemos fuera de, de la península, pero bueno, todo llegará. ¡Qué bueno! Tienen
1: tienda online, además, que es que yo le estoy echando aquí sí. un ojo mientras hablo con Luisa, ¿eh?
14: Claro, tenemos una tienda online, www.idendelienzo.com y también tenemos una tienda física en Palencia para todos los palentinos, que son muchos ya que se acercan y se llevan nuestras piezas, en eh, librería Ateneo, mm. eh, en, en la calle Gino Aparicio con Antonio Maura. Y bueno, también eh, tenemos varias tiendas por la península que distribuyen nuestro producto y bueno, vamos creciendo. Y también eh, en este año hemos tenido muchos proyectos de, de formación, y um, aparte de los de los, de los los eh, talleres que se ofrecen en, en el pueblo, ¿no? en, el, en, en nuestros talleres, hemos colaborado con el Fablan de Tormes en artesanía innovadora, con una técnica japonesa que, que estamos proponiendo para para utilizar los residuos que originan otras técnicas textiles, Ajá. o en el Frente de, de Formación Continua de Empresas de, de Castilla y León, que también hemos tenido unos cursos de reconocimientos de fibras. Y bueno, vamos moviéndonos y vamos haciendo cosas siempre activos, investigando y sin, y sin parar de trabajar. Eso le iba a preguntar yo, ¿cómo se recicla una, una, bueno, una tejedora? Sí, bueno, nuestro nuestro, travia, nuestro trabajo ya de por sí si va, eh, es muy, muy, muy ecológico porque tiene cero residuos, o sea, todo, sí. todo lo, se mueve manualmente, con lo cual no dependemos casi ni de la electricidad. Uh -huh. Y bueno, sí que se generan otros residuos de hilatura, ¿no? eh, por ejemplo, en el telar manual siempre las ataduras son 50 centímetros de hilatura que se desperdicia y con esta técnica eh, se pueden crear piezas súper originales y muy creativas con el, con esas hilaturas, ¿no? Que, que ya tienen una dimensión más corta
1: Ajá. Bueno, es muy interesante esto que, que nos está diciendo Luisa Sobre todo teniendo en cuenta la, la nueva formación, ¿no? Que se puede conseguir también, pues esos, los las nuevas fibras, ¿no? Las, las fibras más esto sintéticas es. también las utilizan eh, no sé
14: bueno es, es sí, amplísimo ver, esto por ejemplo tejido, así sí. en las últimas piezas se está usando fibra de plátano que también es muy serio? curiosa y una fibra de lactosa que se parece mucho a la lana y que también eh, estamos implementando o sea que se, estamos investigando y probando constantemente cómo es la fibra de plátano ahora que <risa> es una fibra como muy 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 vegetal eh, ...con mucha irregularidad... ...y luego con unos teñidos naturales... ...así con reservas quedó muy bonita... Claro. ...los hilos
1: por ejemplo que utilizan... ...o bueno las lanas... todo es, ...también son artesanales... ...y se tiñen por ejemplo... ...son eh, tintes naturales sí, los que eh, utilizan o como... En, sí,
14: ¿Sí? ...en ocasiones sí... ...sí que tenemos una línea de producto... ...que está hecha con tinte natural... ...todo, todo, el, todo el proceso del color... ...se hace también aquí en el, en el taller... Uh -huh. Y, ...y luego también eh, hilaturas de fantasía... ...o mezclas de hilaturas sobre una rueca eléctrica... ...que también hemos adquirido últimamente... Uh -huh. ...y con la que podemos diversificar mucho más... ...el material con el que luego tejer sobre el telar. Uh
1: -huh. ¿Es rentable, Luisa, vivir del telar en Santa Cecilia del
14: Alcor? <ríe> es difícil, pero, pero creo que el, que el taller está cogiendo un buen camino... ...que ya, aparte del producto, ¿no?, que cada vez está más reconocido y, y funciona mejor... Eh, ...también, como te digo, el seguir investigando, el, el, el realizar acciones formativas... ...y bueno, ahora mira, también estamos colaborando con el Museo Nacional de Escultura... ...para hacer una serie de visitas guiadas y hablar un poquito de cómo el textil conformó el mundo... Mm. ...y bueno, pues se van poniendo patitas por aquí, patitas por allá... ...y, y todo va saliendo.
1: Qué bien... Bueno, ¿cuál fue la primera pieza que tejió Luisa Aguardo en el telar de su casa? No sé si se acuerda.
14: <risa> pues la primera pieza fue desastrosa, claro, sí. mucho sufrir porque porque tejer no es tarea fácil. Hay que hacer muchos kilómetros para conseguir. Que la pieza sea una pieza vendible y, y, y perfecta, ¿no? Sí. Y bueno, pues la primera pieza tenía los orillos remetidos y, y, y una combinación de color un tanto extraña, pero la tengo guardada y, y sin duda es una pieza muy importante para mí.
1: Qué bien. Y de su madre, por ejemplo, y de su abuela, ¿qué recuerda?
14: Bueno, a mí mi abuela me enseñó a hacer ganchillo en el espejo porque yo soy muy, muy zurda y muy disléxica y no había manera de hacerme <risa> aprender a hacer ganchillo, ¿sabes? Eh, mi abuela hacía muchísima labor, como casi todas las mujeres eh, mayores, de, de bordado, de punto, de ganchillo en casa, no crochet. ...y mmm, ellas siempre estaban labrando, ¿verdad?... ...como algunas otras y lavan... Sí. Y, ...y de mi madre, pues los, los primeros compases del, del telar... ...y las primeras ollas de, de tintes... ...y ver cómo iban naciendo esos colores... ...y todo lo que me, me ha llegado a, a conformar mi vida, claro... Uh -huh. ...y pro, tanto profesional como personalmente. Bueno, ¿qué
1: es lo más complicado de tejer?...
14: <ríe> lo más complicado de tejer yo creo que es el, el, el preparar la ordimbre ¿no? Preparar ese vestido de, del telar, remeter todas las agujas Que todo lleve su matemática eh, Porque son todo matemáticas eh, y, y bueno, eh, formar todas esas estructuras es lo más paciente Y lo que más labor lleva bueno,
1: ¿Cómo es esto de que todo son matemáticas? Que a mí ya, ya me está entrando un poco Antes <ríe> yo decía, que bien esto del telar Tiene que ser súper entretenido sí. <ríe> Porque se necesitan las matemáticas
14: bueno, pues porque en realidad estamos contando hilos sí. hilos que suben y los que bajan secuencias de hilos que tienen que levantarse y bajar para que la trama pase y vaya haciendo su dibujo y todo eso tiene que ser divisible, o sea que aquí empiezan a, a jugar los números primos y, y los naturales y bueno y, y el saber eh, Cuánto de, de ancho y, y cada secuencia, cuántos centímetros lleva... ...bueno, todo eso es, es, es pura matemática... Pero entonces ...ya se que cree hacer... que las matemáticas nacieron del textil... E incluso el, el descubrimiento del telar de Yácar... ...se cree que es el percursor de nuestros actuales ordenadores... ...o sea que en realidad es, son todo números...
1: ...¿en serio? o sea, tiene que hacer la cuenta... Sí. ...¿qué cuenta hace, por ejemplo, para...? ...si tiene que hacer una pañoleta, ¿qué cuenta hecha?
14: Uy, esto va a ser muy complicado de explicar por radio. Te vas a tener que apuntar uno de mis cursos.
1: Bueno, no sé yo, ¿eh? porque lo, yo lo de las matemáticas lo digo fatal.
14: <risa> eh, es entretenido, es entretenido.
1: Bueno, eh, por cierto, ahora que menciona lo de los cursos, eh, ¿qué tipo de cursos hace? ¿Para quiénes están dirigidos? Eh, ¿Con qué frecuencia...? Mm.
14: Bueno, pues mira, eh, los cursos que estamos haciendo ahora son intensivos de fin de semana, sale uno al mes desde abril hasta octubre y son cu solo cuatro alumnos, o sea que son muy 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 eh, especializados en los intereses de, del propio grupo. Y bueno, son muy intensivos y salen de aquí pues, para comenzar a trabajar por sí mismos, ¿no? para poder empe empezar a investigar con el, con el textil, tanto con los tintes como con el telar pues las nociones básicas para comenzar a trabajar por sí mismos, los alumnos. Y bueno, eh, también quería implementar unos cursos que serían sin tanto estrés, ¿no? Un poquito, para la gente que no quiera profesionalmente dedicarse a ello o, o que quiera algo más, más ligero, y bueno, pues jugar y, y charlar y, y conocer un poquito el oficio desde otra, desde otra perspectiva, más tranquilo.
1: Luisa, le queda mucho para jubilarse pero ¿cree que va a encontrar relevo para su trabajo?
14: Bueno, pues veremos, a ver por aquí, por el, por el taller andan mis hijos y, y también hay, hay gente joven que se acerca y empieza a, a tejer con los cursos, bueno, ¿quién, quién sabe? ¿Quién sí. sabe? Yo creo que sí yo creo que, el, que la artesanía está en un, en un buen momento y, y que va a haber generaciones que, que la continúen
1: ¿Cree que por fin se valora el trabajo del artesano?
14: Espero que sí, yo creo que, que el, la artesanía está cada vez más cerca de, de, de la gente, cada vez se valora más y bueno, por aquí tengo yo a mis hijos y, y gente joven que se acerca a verlo o a aprender con, con los telares y yo, yo creo que sí, yo creo que sí que va a haber relevo en la artesanía, incluso que, que está a punto de ser muy potenciada y...
1: Bien. Bueno, muy
14: pues, muy valorada. Qué bien, pues ojalá eh, ojalá
1: les pique también la curiosidad a sus niños y puedan continuar con, con este arte, sin duda. Que, por cierto, ojalá. a mí se, se me ocurre, o sea si, por ejemplo, se rompe el telar, ¿qué pasa y cómo se arregla?
14: <risa> pues si se rompe el telar, bueno, es un aparato de madera, con lo cual eh, un carpintero o muchas veces la misma tejedora... ...pues nos, nos apañamos y, y hacemos el, el arreglo... Sí, pero ...son decir... muy orgánicos, con lo cual... ...y, y, muy, y muy, muy muy básicos a nivel eh, de piezas, ¿no?... ...o sea que, que, que tienen, tienen arreglo, tienen arreglo manual... ...pues eso, de un artesano en la madera... ...o, de, o del propio artesano textil, si es pequeñito el, el fallo... ...pues igual lo puedes solucionar tú mismo... Mm.
1: Bueno, hablábamos antes de que es muy difícil decir cuánto tiempo se tarda en hacer una pieza, pero no sé, por poner un ejemplo, una pañoleta, así, algo que sea sencillo, ¿no? o que, bueno, que no sea una prenda de ropa, sino un complemento, una pañoleta de estas que además tienen la página web, que las estoy viendo yo aquí ahora mismo, sí. ¿cuánto tiempo lleva hacerla?
14: Pues es que me vuelves a hacer la misma pregunta sí, ¿no? y te voy a tener que dar la misma respuesta. Pero, <risa> Porque hay pañoletas, por ejemplo, a 12 hilos por centímetro, que por supuesto en la urdimbre, pues igual lleva 3 o 4 horas más que una pañoleta que lleve solo 4 hilos por centímetro. A ver, ¿cómo te puedo contestar yo esta, esta pregunta? Más o menos para, para un urdido, para realizar todo el vestido de un telar, se tarda una jornada completa, no. un día completo. Y luego ya vas a tejer. Si tú urdes para un solo pañuelo. ¿Vale? Sí. Todo, ese, todo ese tiempo va a quedar en esa pieza. A veces, cuando es un encargo personal, pues tienes que hacer todo todo ese, ese jaleo de hilos y tal para unas de la pieza. O bien puedes urdir para muchas, con lo cual luego ese tiempo de urdido queda eh, disuelto durante el tejido en, en el número de piezas que hayas elegido. Entonces es difícil de contestar, pero para el urdido más o menos una jornada y luego para el tejido, pues una pañoleta no puede llevar más de tres o cuatro horas de tejido, por ejemplo.
1: Bueno, la siguiente pregunta que le voy a hacer es, ¿qué es el urdido?
14: Vale, el urdido es todo ese remetido matemático sí. que te comentaba sí. que se hace sobre el telar. Entonces el telar tiene unos lizos donde hay unas agujas sí. y en, eh, se tiene que meter hilo por hilo toda la urdimbre en, ...en esas agujas con un remetido matemático concreto... Uh -huh. ...y después también eh, remeterlas por un peine... ...que es el que nos va a dar la densidad del tejido... ...que también se puede intercambiar... ...depende uh -huh. de, de los números que necesites de 6 o de 10 o de 12 hilos por centímetro... Uh -huh. ...entonces se tiene que pasar hilo por hilo, por, tanto por malla como por peine...
8: Madre ...y
14: luego eh, enrollarles sin que ninguno se, se enrede en el rodillo trasero luego de atensar, dar tensión a, a, toda esa, a todo ese montaje y ya podemos empezar a subir y bajar lizos y a tejer
1: Bueno, pues Luisa Guardo, responsable del taller de Iden de Lienzo de verdad que es, eh, es inimaginable no saber todo el trabajo que hay detrás así que bueno, invitamos desde luego a los oyentes a que se pasen por eh, el taller Espero detalle. poder
14: habernos acercado un poquito sí. el, el trabajo y, y bueno Muchísimas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a Luis Aguardo por enseñarnos su taller y desde luego que le esperamos, le, le auguramos ¿no? muchísimos éxitos, estaremos muy pendientes de cómo va creciendo, que ya, ya es, ya es muy grande y de, de lienzo, pero bueno, muchísimas gracias,
14: muchas, muchas gracias, de verdad, un abrazo. Un fuerte. saludo y hasta pronto.
15: una vez la radio con jesús gonzález
1: jesús gonzález qué tal buenos días
6: pues por pues aquí estamos, Muchas a gracias. hablar de la historia y de radio y telecomunicaciones.
1: Muchas gracias por venir. Ya saben que Jesús es el responsable del Museo de la Radio y de las Telecomunicaciones de Villaluenga de La Vega, un museo que tiene muchísimos aparatos de, de radio y que, bueno, gracias a todos esos documentos hacemos esta sección al final, porque cada semana escuchamos... Eso es.
6: cada, cada semana repasamos un año. Eh, y ahora hoy vamos a hacer una cosa un poquito especial porque eh, no, no, no vamos a hablar de un año. Fíjate,
1: vamos fíjate, a, hablar,
6: a ver, a ver, de qué vamos a hablar. De esto. De esto.
1: Pues, Eurovisión. Vamos a
6: hablar del Festival de la Canción de Eurovisión Bueno,
1: que tantos detractores y partidarios tiene ¿eh? Es
6: un concurso televisivo de carácter anual eh, Que participan los países miembros de la Unión Europea de Radiodifusión Transmitido desde 1956 Siendo el programa de televisión más antiguo que aún se transmite en el mundo entero Y recibiendo en 2015 el Premio Récord de los Guinness ...como la competición musical televisiva más longeva de la historia de la humanidad.
1: ¡Madre mía! <risa> Con lo que se ha desvirtuado para muchos, ¿no? Eurovisión. Bueno, pues la realidad es que la televisión
6: lo que tiene que hacer es espectáculo... ...y este programita lo ven de 200 a 600 millones de, de personas. personas cada año.
1: Parece increíble, ¿eh? Sí, Parece la, ca increíble. la canción que estamos
6: escuchando de fondo, que además son distintas versiones de distintos años... Es la canción Te Deum, que es un antiguo himno de alabanza a Dios, religioso, uh -huh. reservado para momentos solemnes que compuso Marc Marca. Anthony Carpentier uh -huh. para celebrar la victoria francesa sobre la Liga de Augsburgo en 1682.
1: Efectivamente. Es sí, decir,
6: señor. es un canto a Dios para agradecer que Dios les ayudara a ganar. Esa guerra sí, en sí, concreto. Es un,
1: es un tema de, bueno, no voy a decir bélico, pero efectivamente de victorioso Eso no de, del la, siglo XVII. La
6: Unión Europea de Radiodifusión lo usó y lo usa a día de hoy para eh, iniciar las transmisiones de carácter internacional. Se usó sobre todo en el, en el Festival de la Canción de Eurovisión se usó desde el principio de la televisión para retransmitir el concierto de Año Nuevo uh -huh. y se usó después, un poquito más tarde, para todos los partidos de fútbol de carácter internacional que se, que se transmitían. Y a día de hoy todavía lo podemos escuchar en transmisiones.
1: Es verdad. Bueno, pues que sepan que todavía este Tedeum del siglo XVII de Carpentier está todavía muy pero que muy de moda. Y Eurovisión también, aunque ya no sea para muchos lo que era antes, aunque tiene muchísimos fans, eso es verdad, sí. ¿eh? hay muchísimo friki de... de a de la vista está de que se
6: repite cada año. Ya Hombre. te digo yo que si no tuviera audiencia lo habían Hombre, parado.
1: por supuesto. Dos
6: curiosidades más antes de empezar a repasar, lo vamos a hacer por décadas. Voy un poco esto. Vamos, <risas> vamos a repasar la década de los 60. Y antes eh, decir dos curiosidades más, ¿no? que en la edición del 2015 se invitó a Australia a participar, porque uh -huh. aunque no es miembro de la Unión, pues ahora ya participa todos los años. Y la segunda curiosidad es que en la edición del 2020 fue cancelada debido a la pandemia del COVID-19 y que fue la primera vez en la historia que es después de 64 años que se interrumpió el concurso y que no hubo ganador de Eurovisión.
1: Bueno, pues esperemos que no se repita. 64 años de emisión ininterrumpida. ¿Quiénes fueron los primeros ganadores?
6: Bueno, pues el, 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 el primer año que se hizo en el concurso... España no participó
1: al principio. No,
6: los primeros años no. Uh -huh. En el año 56 ganó Suiza. En el año 57 ganaron los Países Bajos. En el año 58 ganó Francia. En el año 59 repitió los Países Bajos. Y en el año 60 repitió Francia. Y en el año 61, 1961... Es la primera vez que se presenta España.
1: Bueno, y quién fue la encargada de inaugurar esta pues vamos participación? A colocar, vamos, a, vamos
6: a ir repasando las canciones participantes de España. No vamos a repasar las ganadoras porque nos llevaría mucho tiempo y además son canciones en inglés. Nos, nosotros vamos a, a lo nuestro. ¿A quién presentamos?
1: Venga, pues 1961, Conchita Bautista. <risa>
8: Y la mouche,
4: ne me Tengo mi diario desde y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón.
1: Esta fue la primera canción con la que España representó, Fue representada en Eurovisión
6: María Concepción Bautista Fernández Conchita uh -huh. Bautista en 1961 La primera canción que España Presenta en Eurovisión, efectivamente Una... Esta canción fue compuesta mm. Por Augusto Alguero.
1: Hombre ¿Quién fue Augusto Alguero? Oh, Para no, quien no lo sepa pues, todavía
6: Vamos a ver, lo cuento un poquitín Conchita Bautista eh, Luce un vestido prestado por Carmen Sevilla ¿Eh? Es decir, para ir a Eurovisión, Carmen Sevilla presta un vestido a Conchita Bautista. Y el mismo día de Eurovisión que se canta esta canción en Europa, Augusto Albero se casa con Carmen Sevilla. Así que a tu ah. respuesta te digo que fue uno de los maridos de Carmen Sevilla. En serio.
1: Bueno, además fue compositor de muchísimos temas por eh, conocidos por todos. Me parece que creo que compuso también la chica Yeye, ¿puede ser?
6: Pues exactamente no te sé decir, pero en la década de los 60-70 es un compositor que compone para todo el mundo. Esta canción que estamos escuchando, sí, eh, quizás mini, mini
1: punto para mí porque sí lo compuso Augusto. Google mi lo sabe todo. A veces
6: <ríe> es limitada en lo que en lo que es.
1: <ríe> bueno, Esta eh, canción fue famosa
6: después no en la versión de Conchita Botista sino en la versión de Marisol.
1: Exacto.
6: En el año 61 gana el concurso Luxemburgo uh -huh. y pasamos. Ah, en
1: el siguiente? Bueno, el año 1962 eh, España fue representada en Eurovisión por Víctor Balaguer.
2: El Roep mij altijd te hulp als je me nodig hebt, Gezongen door Víctor Balaguer. Un italiano dan Spaña aandoend liedje.
15: En el árbol de mi sueño, el amor que ya no es nada...
1: El presentador tenía serios problemas, ¿eh? Para presentar a Víctor Balaguer, claro, no sabemos es, muy bien
6: cómo. Era complicado. La canción <risas> es Llámame, y al final de las votaciones, sabéis que en Eurovisión son muy... ...típica las vocaciones, ¿no? Sí, en la, esa época
1: también se hacía así. También se así. ¿Llevaba a la gente por teléfono?
6: No. ¿O cómo se hacía? Solo, solo, era eh, solo eran con las conexiones a, claro. las, a las televisiones... Que, ...que componían el certamen, ¿no? ah. Pues al final, la canción no había recibido ningún punto... Oh. ...siendo uno de los cuatro países... ...que no estrenaron el marcador ese año... ...y quedando en oh. decimotercer puesto. Esta fue la primera canción que España... ...de España, en no recibir ningún punto... Que bueno, ya es difícil.
1: Segundo año y ya empezábamos así, pero bueno.
6: <risa> no, sería Ganó el concurso <risa> no sería la última vez. No sería la última vez tampoco. Ganó el concurso Francia, así que el año que viene, sí. pues. Francia era la.
1: Siempre se hizo esto, ¿no? El, el país ganador era el anfitrión de la siguiente edición.
6: Casi siempre, casi se, se, hizo siempre esto, se Casi, esto, casi ¿no? siempre se hacía, ¿no? Bueno, en
1: 1963, ese año en Francia, el encargado de representar a España en Eurovisión fue. ...José Guardiola. Con,
6: Tiene, es... con ese nombre parece casi futbolista. Sí,
1: trago. pero que no se la gente. Con no, una no, canción
6: no. que se titula Algo Prodigioso.
13: En todo caso, was el texto, was la <risa> música y was la canción de Alain Barriere. Y ahora tenemos, en España, José Guardiola, un muy hombre bewoonde de hotelkamer naast de mijne. Ik kan dus constateren dat hij snurkte en dat hij het liedje vanochtend om zeven uur al hardop liet te zingen. Ik ken het dus door en door langzamerhand. En speciaal voor Nederland is hierbij een Nederlands decortje ontworpen. Dat moet ik tenminste constateren, want ik zie daar voortdurend vijf zuilen staan.
15: Alguien vela por el niño cuando se quedó dormido
7: alguien que un millón de estrellas puso
15: sobre el infinito alguien
1: bueno, ¿quién fue José Guardiola? Y enseguida le pregunto yo a Jesús, una duda que me ha surgido escuchando a este al, al locutor, ¿no? al presentador del de Eurovisión ese año. Pues era un, año.
6: un cantante catalán, la canción está compuesta por Camilo Murillo y bueno, pues al final de la votación obtuvo solo dos puntos. Entendemos por qué pues, no es un nombre muy conocido en la historia de nuestra... Música.
1: Bueno, le dio paso, por cierto, a este presentador que hemos escuchado al principio de, de, la, de la canción, que hablaba en todos los idiomas y, aunque es, aunque es imposible distinguirlo, porque parece que, bueno, se tenía que, que narrar, ¿no?, en todos los idiomas y además era para radio y para televisión. Sí,
6: el certamen era un certamen televisivo, pero se radiaba a todos los países en directo. Vale, porque eran conexiones eh, en directo entonces el presentador para no desconectar a los a la audiencia solía presentarlo en varios idiomas Ajá. casi siempre en, en inglés en francés, le hemos oído hablar en portugués no, no, no sé, no me doy cuenta si también en castellano, pero bueno, era muy típico que, que se hiciera en varios idiomas
1: uh -huh. ¿no? Bueno, 1964... Gana, gana,
6: perdón, gana sí. el festival Dinamarca. ¿vale?
1: Dinamarca... Y en 1964... Efectivamente. Se celebra allí, en Copenhague. ¿Y es. España qué lleva?
6: Pues lleva los TNT.
1: Ajá.
6: Así, con ese nombre... Mmm, vale. El caso es que en Eurovisión no estaba permitido que participaran grupos, ¿vale? Ajá. Entonces, eh, querían ir un grupo de, de, de cantantes, que eran Tim, Tony y Nelly... ¿Vale? Ah. y realmente la que se presentó digamos por los papeles fue Nelly y el grupo se le llamó así, los TNT de Tim, Nelly y Tony con la canción Caracola
8: La voz del mar prisione
6: Durante la actuación de Suiza en Copenhague este año, un hombre apareció en el escenario con una bandera en la que se podía leer clarísimamente boicot a Franco y Salazar. ¿En Salazar serio? era el, el, el...
1: En Portugal, Portugal. El, el dictador de Portugal. Sí.
6: Mientras esto sucedía, la Cámara de, de la Producción se dirigió al tablero de votaciones para evitar que dicha imagen se viera en toda Europa. Desde entonces, la España franquista en todos los eventos internacionales dirigido, eh, presentados en directo se emitían con unos segundos de retraso. Y había en, en España, en la retransmisión, una persona con el dedo en el botón, por si acaso pasaba algo parecido.
8: ¿En serio? No
6: existen imágenes de aquel hecho, pues un incendio, unos años más tarde, en la televisión danesa, destruyó todas las cintas que, que se conservaban de aquella grabación. Pero sí se conserva el audio de aquel programa y, y se, también se conserva la grabación del programa, pero no la grabación original con la bandera en la que se, escribí, en la que se leía esa, esa protesta.
1: ¡Qué fuerte! Bueno, Ajá. ya había espontáneos entonces en esa Efectivamente. Época.
6: E y además más fácil que ahora, porque Ajá. entendéis que los me las medidas de seguridad eran básicas. Esto ha pasado Ajá. muchas veces en muchos certámenes eh, presentados en directo y bueno, ...pues esta quizás sea una de las primeras veces...
1: Ajá. ...bueno, ese año en Copenhague ganó Italia...
6: ...efectivamente, y Con... nos pasamos al año 1965... ...bueno,
1: que en 1965 a España lo representó... ...Conchita Bautista... clásico, Jesús.
6: Qué bueno, qué bueno. Pues María Concepción Bautista Fernández, de la que hemos hablado antes, que no lo hizo tan mal y por lo que la dieron la representación de España en 1965. Uh -huh. Lo que pasa es que la, que la canción quedó en decimoquinta y última posición empatada ah, ¿sí? con cero puntos con Alemania, Bélgica y Finlandia bueno. y no la volvieron a mandar.
1: ¿En serio? Bueno, no pasa nada porque esta canción se ha bailado después, en verbenas de pueblos y, y demás fiestas, que ha sido pues, un Pues efectivamente, es, Hombre, es, por favor.
6: es una catapulta a la fama importantísima, <risas> una pena lo de los cero puntos, no me digas que no. Bueno, y además es una canción bonita.
1: Efectivamente. Bueno, ¿quién ganó en este año?
6: Ganó Luxemburgo.
1: Bueno, y allí fue a representar a España. ¿Quién?
6: ¿Quién? Pues, bueno, lo ponemos y no lo decimos. Es... Igual no lo reconocen, ¿eh?
1: No, venga no sé. ya que sí, ¿cómo no van a, a, a ver, reconocer a ver, esto? Vamos a ver. Por favor.
0: Es una <risa> tradición canciones. chansons, y yo creo que las chansons españolas, por ejemplo, son las chansons las más típicas en Europa, igual. Yo soy el que cada soir te poursuit, yo soy el que para ti no vive más,
13: yo soy el que para ti no vive la vida, y bien eso, eso podría cantar bajo un balcón a granada. Et ça se chante au Luxembourg, et c'est Raphaël, une jeune tête espagnole, qui va défendre cette
7: chanson. Le chef d'orchestre est Raphaël Ibarria.
0: Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy
10: aquel que por
1: quererte ya no vive, el que te espera. ¿Cómo no va a reconocer la gente esto Jesús? Si es que, es que suena igual que... Era una broma, hombre. hombre Miguel favor.
6: Rafael Marto Sánchez, conocido como Rafael, nacido en Linares, en uh -huh. Jaén, y que canta hoy... Igual que, que entonces
4: que es tanto lejos no te olvida, el que te espera, el que te suya,
10: aquel que reza cada noche.
1: grandísimo es que qué vamos a decir de rafael pues es que es, está igual que hace 40 años además representó dos veces a españa en eurovisión en 1966 Efectivamente, y 67 porque
6: en este año quedó en séptima posición y españa decidió que se merecía intentarlo de nuevo este año ganó austria y lo intentaría de nuevo en el año 1967 con una otra canción también uh -huh. muy conocida hablemos uh -huh. del amor Hablemos del amor. Sprechen wir von Liebe. Rafael
5: Martos
16: Hablemos
15: del amor una vez más Es toda la verdad En esta época
1: Rafael ya era así de laureado como ahora.
15: Pues e
6: efectivamente no, porque no. era una persona muy joven, sí que era muy querida y fue a raíz de Eurovisión cuando su figura se potenció muchísimo. No era un artista, a ver, no se mandaba a cualquiera... ...pero no era un artista súper conocido... ...lo ves en las imágenes de un chavarito joven... ...pero sí con un estilo muy, muy marcado... ...que no le ha abandonado nunca... ...y, uh -huh. y es curioso...
1: es verdad es ...una es verdad.
6: personalidad muy fuerte que, que, que continúa con ella... ...sí, sí,
1: sí, 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 sí. además... Eh, ...bueno, es una... ...está intocable, ¿no?... ...es una imagen que, que apenas ha cambiado... ...esto es 1967... ...en Viena... ...se representó Rafael a España... ...cantando, cantando este tema... Hablamos, ...Hablemos del amor... Pero ganó el concurso Reino Unido.
6: Ganó el concurso Reino Unido. Tampoco. Rafael no pudo con ello. Éramos unos incomprendidos.
14: Bueno, <ríe> eh, y, y nos vamos ¿sabes? al Reino
6: Unido, nos vamos a Londres en el año 1968 y nos representa María de los Ángeles, Félix, Santa María, Espinosa, ah. Maciel. <ríe>
1: Aquí sí, aquí sí que nos llevamos la, el primer premio. ¿Por qué ganamos con Masier y Fue no con Rafael?
6: la canción ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión de 1968. Uh -huh. Las malas lenguas dicen que las puntuaciones en Eurovisión todavía hoy eran cambios de cromos entre países por favores o por ventas que se habían hecho y que muchas veces la calidad de las canciones no era solo lo que ganaba sino el cómo se había portado el país o cómo te había ido bien. Entonces, bueno, pues yo creo que esta canción es muy buena, mm, se ve que también nos tocaba ganar. Espa España era un país muy era y es un país muy importante y ganamos la canción en Londres.
1: Fue la primera vez que se retransmitió el festival en color.
6: Es la primera vez que el Reino Unido transmite esto en color. Por supuesto, aquí en España no había televisores en color, así que lo vimos en blanco y negro. Pero bueno, sí, es, una, es un hito también el que se transmite en color. Y como curiosidad, mm, quiero contaros que esta canción la cantó Maciel por accidente, porque el cantante elegido para representarnos en este año con esta misma canción en Eurovisión fue Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat grabó esta canción en varios idiomas para hacer promoción de ella, pero cuando llegó el festival dijo que quería cantar una estrofa en catalán. Y los responsables de televisión española dijeron que de eso nada, que Joan Manuel Serrat no solo ya no iba, o sea, no solo no va a cantar, no va a cantar en cantar, catalán, sino que no va. Que no va. <risa> Entonces buscan a una conocida, Maciel, de la misma casa discográfica, que estaba de viaje por, por América, se la traen y la preparan la canción en cuatro días. Se presenta, canta y gana.
1: Pues bueno, pues enhorabuena para Marcelo. Oye, esto pasa hoy en día en Eurovisión y dejamos cantar en todos los idiomas, Por supuesto. yo creo. Y
6: además bien bonito. Efectivamente, y además Juan Manuel es Serrat, que dices, me dices, Juan Manuel Serrat sí. demostró que es un, un señor. En sí, sí. Pues en, en Londres este año ganó el Festival de Eurovisión... Pues España, claro.
1: Lo hemos dicho... <risa> Así que, ¿dónde dicho? nos vamos
6: para el año 69?
1: Pues aquí a España,
13: ¿no? A Madrid, sí.
1: Ah, en sí, Madrid claro. se celebró la siguiente edición y en España estuvimos representados por Salomé. Hoy que no se le escucha a Salomé. Ahora.
4: Cantando por mil caminos sin fin, cuántas noches callando, cuánto te quise decir, una profunda esperanza
1: que un eco lejano me hablaba que también ganó.
6: María ¿No? Rosa Marco Poquet, vivo cantando, era serio? catalana también. Así sí. se llamaba María Salomir? Rosa Marco Poquet. Ganó, bueno. ganó, pero no solo ganó ella. ¿Y esto cómo puede ser? Como que Resulta que, no solo? que en Madrid, a ver. en el año 1969, hubo cuatro ganadores. ¿Ah, sí? Porque por en las bases del concurso ponía que ganaba el concurso el que tuviese más puntos en la, en la votación de, de las cadenas de televisión. Y empataron a puntos España, Reino Unido, Países Bajos y Francia. No hubo un desempate y hubo cuatro ganadores.
1: Ah, sí. O sea que para dos veces que ganamos Eurovisión, una de ellas lo hacemos compartiendo premio.
6: Efectivamente. En el año 1991 también se produjo un empate. Ahora ya es más difícil empatar porque hay más países y el, el número de puntos que, se, que están en juego son muchos más. Hubo un empate entre Francia y Suecia. Pero ya en 1991 habían cambiado las bases y existía una norma para desempate... Por lo que el ganador del año 91, que lo contaremos en su momento, si tenemos tiempo,
1: cuando lleguemos será
6: Suecia. <risa> en este caso se proclamó como ganador del concurso a cuatro países. Bueno, y wey. no se hizo el, el concurso en Madrid al año siguiente.
1: Claro, es verdad. Ya lo
6: contaremos dónde fue. Es la primera producción de importancia que hace Radio Televisión Española, En Color. Uh -huh. No la primera retransmisión, que se habían hecho pruebas, sino la primera eh, retransmisión en color. Y se da la circunstancia de que las máquinas de grabar televisión que teníamos en España no eran en color. Es decir, se emitió en color, pero se grabó en blanco y negro. Y las copias que conservamos están en blanco, Está y, en blanco y negro. En
1: negro. <risa> claro, por eso yo estaba alucinando, porque digo, pero si yo siempre a Masiel la he visto en... ¿En blanco y negro?
6: Sí, no, el equipo verdad. fue prestado por la BBC, lo trajimos de Londres porque en Londres fuimos unos héroes con Maciel y nos prestaron el equipo para que, lo hemos contado antes, que fue la uh -huh. primera vez que se retransmitió en color, para que España pudiera lucir en color como, como se merecía. Sí,
1: bien. Bueno, pues Jesús González, que nos vamos al ritmo de Salome, muchas gracias por contarnos estas historias. Nos vemos la próxima semana y viajaremos hasta 1930, 1940.
6: Estrenamos pues década.
1: Muy bien. Pues, pues nada, gracias. yo he encantado de
6: estar aquí con vosotros y de contaros cosas <risas> y participar de todas estas cosillas. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Un abrazo.
4: Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando.
8: Estoy temblando de
15: estar... Érase una vez la radio, con Jesús González.
8: Vive la Dios
2: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
6: On Rockin' Out, Crazy,
4: Coco Floor, 1980s, Come List, Dela, Drop, Lazy, None of that maybe. Energía, energía, energía.
1: El campus palentino de la Ayutera inauguró ayer su jardín terapéutico. Ha sido puesto en marcha a través del proyecto Healing Gardener que desarrolla la Fundación Intras, financiado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Y que busca ejecutar espacios naturales saludables en los que crear comunidad. Eh, vamos a hablar de esta infraestructura con Alicia Peñalba. Ella es la decana de la Facultad de Educación en el Campus Palentino de la Ayutera. ¿Qué tal? Buenos días.
17: Buenos días.
1: Buenos días, Laura. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué es un jardín terapéutico?
17: Un jardín terapéutico es un jardín que permite otro tipo de, de aprendizajes y otro tipo de sensaciones accesibles a personas de todo tipo, personas mayores, con movilidad reducida, con discapacidad, ¿no? Eh, porque presenta pues, eh, los materiales, las plantas, de una forma mucho más accesible en la que no hay que agacharse, eh, que presenta también zonas de descanso para sentarse y la estimulación sensorial de los sentidos con plantas aromáticas y otro tipo de, de elementos Ajá.
1: presentar las cuentas <coughs> de una forma más accesible cómo se hace exactamente
17: eh, es, es accesible por lo que te comentaba sí. antes, pues eh, las personas por ejemplo con movilidad reducida no tendrían que agacharse para trabajar la tierra porque los bancales están elevados, por ejemplo, uh -huh. eh, presenta bancos y zonas para descansar para que las personas mayores se puedan sentar. Está pensado un jardín terapéutico, está pensado para aquellas personas que normalmente no pueden o tienen dificultades para acceder a espacios al aire libre eh, y, y que puedan tener de forma más accesible pues un un espacio natural cerca de donde viven o donde residen o donde están.
1: ¿Quién va a trabajar en este jardín terapéutico? Porque entiendo que está, va a estar abierto a asociaciones... Eh, ...que trabajan con personas que tienen discapacidad aquí en Palencia... ...o va a ser para estudiantes,
17: para trabajadores del campus... Sí, eh, la iniciativa, como sabéis, como has comentado, parte de la Fundación Intras. Sí. Y el jardín lo han diseñado eh, personas, eh, usuarios de la Fundación Intras con enfermedad mental. Ahora el, el, el jardín está diseñado ya para su uso. ¿Qué vamos a hacer en el campus con él? Eh, bueno, tenemos muchas ideas. Eh, desde proyectos de innovación eh, que llevamos a cabo... De Educación, por ejemplo, que tiene mucho que ver con eh, la renaturalización de los patios escolares, por ejemplo, con la educación al aire libre, la educación fuera, pues queremos emprender algunas acciones educativas para estudiantes de nuestros grados ...utilizando el jardín terapéutico... Ajá. ...pero es que además de estos proyectos de innovación... ...solamente con la Facultad de Educación... ...vemos muchas sinergias también... ...con otros de los centros del campus... ...la Facultad de eh, Ingeniería Superior Técnica... ...de Ingenierías Agrarias... Eh, ...Ciencias del Trabajo ¿no? ...con quienes creemos... ...que podemos emprender eh, proyectos de innovación... ...que sean transversales a todo el campus... ...pues desde... ...buscando, buscando las nomenclaturas de las plantas... ...y haciendo instalaciones de carteles... Eh, el cuidado del jardín, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que este es un punto de partida, se ha hecho el diseño, pero a partir de ahora empieza la labor educativa. Queremos también invitar a, a, a colectivos de centros escolares, de asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad para que vengan a nuestro campus, conozcan el jardín, lo puedan utilizar y puedan relacionarse con nuestros estudiantes. Queremos que sea un espacio pues, de, com de compartir con la comunidad. Bueno. ¿Cuántas
1: especies de plantas hay ya en el jardín o
17: puede haber...? Bueno, de momento hay instaladas unas plantas que la Fundación Intras, junto con sus jardineros, han decidido. Eh, ayer estuvieron en la inauguración pues eh, definiendo un poco cada una de ellas y los cuidados que necesitaba, pero el jardín va a estar abierto, va a ser algo vivo, que se va a ir replantando y se va a poder trabajar la tierra. Entonces, por eso te decía uh -huh. que este contacto con la Escuela de Agrarias va a ser fundamental. Hay muchos de sus investigadores allí, por ejemplo, Carlos del Pes que trabaja en temas de jardinería que va a ser un asesor fundamental para ver cómo hay que mantener ese jardín cómo hay que cuidarlo qué especies se pueden plantar, etcétera.
1: Qué bien, bueno.
17: ¿Cómo, en cuan, ¿De cuánto tiempo
1: estamos hablando, por ejemplo para ver los resultados de estos primeros trabajos?
17: Es muy pronto, ¿no? Bueno, en, en sí, eh, ahora mismo, eh, como te decía, han trabajado durante un año en el jardín, el jardín está ya terminado, aunque bueno, faltan algunas cosas pues, de finalizar, ¿no? pero el jardín ya se puede utilizar, nosotros ya vamos a empezar este segundo cuatrimestre seguramente a invitar asociaciones y fundaciones para poder eh, utilizar esas, estas instalaciones en contacto con nuestro alumnado de los grados de educación dentro de las aulas, uh -huh. por ejemplo, en asignaturas que tienen que ver con educación al aire libre, con expresión corporal y musical o con eh, temas que tengan que ver con desarrollo sostenible, eh, huerto escolar, etcétera.
1: Uh -huh. Es decir, que va a ser un espacio abierto a toda la sociedad eh. palentina. El, el, estudiante más, el estudiante universitario, ¿no? por ejemplo, ¿qué uso se le puede dar al jardín?
17: Claro, el, el jardín está pensado también sí. para que sea de uso y disfrute de la comunidad universitaria sí. y tener un espacio agradable donde poder sentarte a leer un libro. Tenemos alguna idea de poner incluso una, una biblioteca al aire libre, ¿no? Pues donde los estudiantes puedan estar, pasar las horas, charlar. Eh, queremos que el espacio pues vaya creciendo ahora mismo está la zona más experimental, pero queremos que haya al lado un aula al aire libre donde también pues se puedan sentar, hacer trabajos cooperativos, es decir, que el jardín más allá del aula universitaria donde ellos van a tener que pensar actividades para el uso de ese jardín con niños de, de escuelas y con otros centros educativos, pues también va a ser un, un espacio de disfrute, porque es muy importante cuidar también la salud mental y física, no tener espacios de tranquilidad, espacios eh, pues eh, también peculiares y agradables donde, donde pasar el tiempo y estar, que eso es en un campus y en una universidad es algo muy importante. ¿Pero a la investigación, por ejemplo, se podría dedicar? Sí, claro. Eh, de hecho, en la Facultad de Educación hay algunos proyectos. Eh...
1: Uy, Alicia Peñalba, no sé si la hemos perdido. Estábamos hablando con Alicia. Sí, Alicia. Sí, sí eh, se ha perdido la llamada. La hemos perdido un segundo. Nada, estaba vale. la, la estaba preguntando por si se puede utilizar para proyectos de investigación
17: el jardín. Sí, pues te, te comentaba que ya tenemos algunos proyectos de investigación que tienen que ver con eh, la renaturalización de los patios, donde vamos a centros escolares para estudiar lo que los niños hacen en el patio y qué es lo que pasa cuando se meten elementos naturales o elementos más artísticos, instalaciones uh -huh. musicales, plásticas uh -huh. o corporales esas investigaciones ya se están llevando a cabo ahora nos interesa también estudiar en qué medida un jardín de estas características podría ser eh, un, un elemento eh, crucial y, y qué, qué sí o qué posibilidades tiene pues con diferentes colectivos desde niños con centros en centros escolares hasta personas mayores personas con discapacidad etcétera mm. y claro desde el punto de vista de yo hablo de mi facultad, pero claro, desde el punto de vista de, de la Facultad de Agrarias, pues entiendo que también puede haber un, una investigación muy rica acerca de, del potencial uso de los jardines o la jardinería, las especies, etcétera, que, que, que bueno, yo creo que, que sí que se pueden empezar a emprender a partir de ahora. Bueno. Digamos que este es un punto de partida y a partir de ahora pues van a ir surgiendo proyectos de investigación, de innovación, visitas con... Escolares, etcétera. Bueno, Alicia
1: Peñalva, decana de educación en el campus de Palencia, en el campus de la Ayutera, muchísimas gracias por atendernos.
17: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo, un abrazo. Adiós.
2: Vive Radio.
17: Son las 11
10: de la mañana.
2: Palencia, 90.1 Oh, yeah.
1: Arrancamos la última hora en Vive Valencia. Les tenemos que contar además que la Policía Nacional ha identificado a un varón como presunto autor de un delito de estafa en la modalidad de estafa del amor. El identificado utilizó tres identidades distintas para recibir dis diferentes cantidades de dinero mediante cuentas abiertas con esas tres filiaciones. Los hechos han sucedido en los meses de abril y mayo del año pasado. Según ha referido la víctima, una ciudadana Valentina, por esas fechas estableció contacto con un individuo a través de Instagram. Dicho individuo le manifestó que era belga, de ascendencia española y que se dedicaba a la exportación y venta de vehículos de lujo. Una vez conseguida su confianza y como una relación de pareja, pese a no conocerse, meramente basada en las fotos que él le enviaba, dicho individuo comenzó a pedirle dinero en cantidades de 3.000, 5.000 euros y 6.000 euros como favor por tener su cuenta bloqueada y serle imprescindibles, decía, esas cantidades para poder seguir operando como exportador a nivel mundial. La víctima realizó varias transferencias hasta un total de 20.500 euros, dándose la circunstancia de que el estafador se había citado con ella en Madrid para conocerse. Al no presentarse a la cita, la denunciante comenzó a pensar que se trataba de una estafa y se personó en su entidad bancaria para intentar recuperar el importe de las transferencias, lo que evidentemente no fue posible. Más asuntos. Hoy a las 9 de la noche en el Teatro Principal, la Charlotte Blues Band va a actuar a favor de la Asociación contra el Rhabdomiosarcoma, un tipo de cáncer infantil. Va a ser en Palencia y las localidades ya se han agotado. Durante el concierto se va a proceder a la entrega del cheque con el dinero recaudado. Y seguimos pendientes de Fitur. Barruelo de Santullán y Brañosera van a presentar mañana sus recursos turísticos con el proyecto Conecta Rural como hilo conductor. La cita va a ser a las 6 de la tarde dentro del stand de la Junta de Castilla y León. Y por cierto que el alcalde de esta localidad, Cristian Delgado, ha sido designado como miembro de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación de Municipios Mineros de Castilla y León. El alcalde se une al equipo de Vicente Mirón, el alcalde de, Torne de Toreno, en León que hoy ha sido elegido nuevo presidente de esta entidad. El Salón de Sesiones de la Diputación de León fue el escenario de esta Asamblea General de la Agrupación, en la que el equipo saliente ha hecho balance de los últimos cuatro años y ha ofrecido información sobre el estado de las cuentas de la entidad que representa a los 31 ayuntamientos mineros de la comunidad. Y el Partido Socialista de Aguilar de Campo denuncia el estado de algunas instalaciones deportivas. Dicen que es por todos conocido que el llamado polideportivo viejo situado en el complejo deportivo Alberto Fernández lleva años mostrando deficiencias en sus, en sus instalaciones. A pesar de que se han llevado a cabo recientemente algunas reparaciones, la situación sigue siendo bastante lamentable, según dicen los socialistas. El excesivo frío en el recinto provocado por un sistema de calefacción que lleva tiempo sin funcionar, múltiples goteras que impiden en muchos momentos la utilización de las pistas o la condensación en el espacio, en el, eh, mal estado del mal, el mal estado de los vestuarios y también la falta de limpieza. El Grupo Municipal Socialista ha mostrado en diferentes plenos y comisiones la necesidad de llevar a cabo actuaciones para reparar todos estos daños. Y aquí en Palencia Capital, el Ayuntamiento repartirá 4.900 euros en premios en los concursos de carnaval. El plazo de inscripción para presentarse a todos ellos... Y también a los de la decoración de las sedes de las Peñas y de disfraces se eh, eh, termina el 6 de febrero. Los galardonados se van a dar a conocer al término del desfile de carnaval que va a tener lugar el sábado 10 de febrero. En total 4.900 euros en premios para unos ganadores que se van a dar a conocer en, al finalizar ese gran desfile de carnaval. Las personas interesadas en participar en ambos concursos pueden presentar sus solicitudes en el registro municipal del Ayuntamiento de Palencia, en la calle mayor principal, en el edificio de Las Canónigas o de cualquier eh, forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39-2015 del 1 de octubre de procedimiento administrativo. Recordamos que el plazo de finalización de inscripciones termina el 6 de febrero y el impreso para apuntarse se puede descargar en la página web del Ayuntamiento, fiestas.aitopalencia.es. Y enseguida llega por aquí Patricia Mejido para hablar de educación y motivación. de tu mejor versión, Patricia Mejido, ¿qué tal? Hola Irene,
12: muy bien, espero que tú estés bien.
1: Muchas gracias por venir, hoy vamos a hablar, la semana pasada hablamos de motivación, si recuerdan el discurso de Luis Gil, bueno, los discursos de Luis Gil con los jugadores del Thunder, pues eso, han tenido muchísima repercusión y desde luego que han surtido efecto, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de motivación, de la que tiene que ver con el aula y con, por ejemplo, cómo podemos conseguir pues estar interesados en las clases, ¿no? que recibimos, yo que sean estudiantes, por ejemplo, de eso, de bachillerato, de la universidad, y también cómo mm, convivir con los diferentes compañeros, ¿no? que nos van, bueno, que se nos van sentando al lado. Y que a veces pues no tenemos por qué comulgar demasiado con ellos, ¿no? ¿Cómo podemos
12: solventar esto? Motivación en los jóvenes, ¿no? En los sí. adolescentes, en, en los más niños y en, y en los jóvenes. Eh, claro, aquí eh, de repente entran a jugar no solo los educadores, sino los padres, ¿no? las cabezas de familia, eh, teniendo en cuenta esa educación en, en casa, y, y los amigos, hay tres pilares fundamentales, profes, padres y amigos. ¿Quién pesa más? Bueno, ¿o qué pasa si uno pesa más que el otro? Eh, eh, para mí eh, los padres tienen una, un, un reto fundamental ¿vale? y una misión principal que es eh, tener muy controlados eh, a los niños en cuanto a nivel de autoestima. Uh -huh. Fundamental, ¿vale? Trabajar con ellos en ciertas habilidades eh, prácticas y emocionales que les ayuden a tener un nivel de autoestima positivo para poder avanzar en su día a día ¿vale? y a lo largo de los años. Y, y por supuesto los profesores también tienen un reto muy importante que es detección de la motivación, del compromiso y de... Y, y de, y de esa actitud en, en clase, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque hay eh, personas que están más motivadas que otras porque hay personas que parecen que no les interesa para nada estar en el aula en ese momento y que lo peor de todo es que pueden ser eh, como una gota de aceite que se va expandiendo y pueden hacer que otros compañeros pasen a ese modo, ¿no?
1: En el 669-2278-75 los oyentes nos pueden enviar sus dudas en esta bueno relacionadas ¿no? con esto que está comentando Patricia. Claro, un profesor, por ejemplo, ahora que estaba explicando Patricia esto, que da las clases y ya está. O sea, ¿cómo? Bueno, porque hay un montón de estudiantes, ¿no? Seguro que si salimos a la calle, muchísimos estudiantes nos dicen, va. Pues que no estaba contento con este profesor o que esta profesora no hacía nada o que no hacíamos nada con fulano. Claro, si, si un profesor... Bueno, ¿cómo puede motivar un profesor al aula? Estando motivado él. Sí, ¿no? Va, y, ¿Y cómo puede motivarse él? No sé, los, los más veteranos, ¿no? Sobre todo los que llevan ya mucho tiempo en, enseñando, que a veces parece que... Que son los que más agotados están. También se entiende esto, ¿no? Que, que oye, el, los años y el trabajo van pesando. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se les puede, cómo se puede mantener el listón siempre arriba?
12: Responsabilidad individual, ¿vale? Yo siempre pido esto, responsabilidad individual que cada uno haga su propia autocrítica, ya seas profesor, ya seas padre, ya seas alumno, ¿vale? Uh -huh. Y a partir de ahí que no pongas la responsabilidad en el otro, sino en ¿Qué puedo hacer yo uh -huh. para motivar a estos chavales que tengo delante? ¿no? Eh, claro, lo que, lo que estás diciendo es una realidad. Hay mucho docente eh, entrado en años, que lleva 25 o 30 años a sus espaldas de, de ejercer una labor que es compleja y que es complicada a nivel gestión de personas, gestión emocional. Por lo tanto, es súper entendible que estas personas también vayan reduciendo su nivel de, 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 de habilidades de, claro, de, de trabajo, de, de escucha de comunicación y ahí hay que pararse porque tienen un rol muy importante porque pueden ser eh, el, el detonante de que esos chavales eh, amen lo que, su, sí. su clase ¿no? su clase, lo que claro, la asignatura, lo que están aprendiendo para que quieran seguir desarrollándose para que tengan a alguien en quien fijarse, un espejo al que seguir de referencia para mí y yo no sé si te habrá pasado a ti Irene pero yo tengo en mente al que fue mi profesor de referencia en el cole uh -huh. y adoro las matemáticas a día de hoy por él.
1: ¿Ves? Pues yo las odio también por algunos profesores que he tenido que no, que no han sabido dar con la
12: tecla ¿no? Yo justo creo. Y qué importante es esto, y qué bonito, eh, igual soy, llámame ingenua, ¿no? pero qué bonito sería que, que todas las asignaturas tuvieran de alguna manera gente motivada, porque eso conseguiría que los alumnos estuvieran muchísimo más motivados. Uh -huh. Y luego, poniendo el foco en los alumnos, obviamente, aquí hay un tema que tratar, que es ese nivel de motivación, de autoestima, de, de estar um, con energía para escuchar las clases, para hacer los trabajos. Hay niños que están hipercansados de todas las actividades que tienen que hacer diarias, extra, sí. ¿no? Como Inglés, baloncesto, fútbol, eh, clase de música. No, no duermen lo suficiente, uh -huh. por lo tanto, igual... Que no duerman lo suficiente les hace estar a la mañana siguiente quedándose dormidos en las clases. ¿no? Entonces, aquí hay mucha responsabilidad individual de los papás, eh, de valorar con ellos hasta qué punto está bien tener actividades extraescolares, eh, priorizar una sobre el resto. Y bueno, pues el niño igual puede ir probando ciertas actividades distintas ¿no? extraescolares, pero no hacer ocho a la vez. Uh -huh. Bueno. ¿Y qué pasa con los estudiantes
1: adolescentes, por ejemplo? ¿También tienen que priorizar esto? ¿Tienen que ser más constantes? Ya les podemos decir, oye, estudia, que es tu obligación, ¿no? Esto es una cosa que por lo menos yo cuando estudiaba, cuando estaba en el <risa> instituto, se, se decía mucho y yo ahora no sé si se dice. Si los padres lo, lo dicen o van más al profesor a decirle oye, ¿por qué has bajado la nota a mi hijo? Tal.
12: No sé, no sé lo que se da más, la verdad. Mm. De nuevo aquí los padres eh, y, y aquí lanzo eh, una lanza a favor del, del maestro, del profesor. Eh, el maestro no, no siempre es el responsable absoluto de los resultados de los niños. no Ajá. Y el padre tiene que mirar as, hacia adentro. Eh, y hacer un, un ejercicio de autocrítica de qué puedo hacer yo para entender lo que le está ocurriendo a mi hijo, para entender por qué los resultados en esta asignatura no están siendo los correctos, y entendiendo esa situación, acercarse al profesor de una manera neutra, sin juzgar lo que el profesor ha hecho, eh, porque no lo sabe, básicamente porque no tiene eh, datos que avalen lo que el hijo va diciendo por detrás, ¿no? Muchas veces, pues eso, somos, tendemos a a disfrazar la realidad, a bueno interpretarla cada uno de una manera, pero es que luego se lo contamos a nuestros padres también de otra manera, ¿no? Desde el no quiero que me castiguen, no quiero que, que se enfaden conmigo, por lo tanto también uh -huh. busco mis métodos para contar por qué yo he tenido esta nota, ¿no? Y lo más fácil es echar balones fuera. Bueno, los padres también tenemos que entender que eso se haga así, no pasa nada, pero claro... Hay que buscar soluciones entre todos. Yo creo que aquí hay un, un ejercicio de responsabilidad individual y luego buscar soluciones en equipo. El adulto siempre o sea, es el padre al final, ¿no? O, el, o la
1: madre. Quiero decir que el adolescente o el niño, pues eh, sí, evidentemente nos va a aportar su visión, pero quien tiene la capacidad crítica de decidir
12: o de analizar lo que ha pasado... Al final son los padres. ¿no? Sí, o sea, es verdad que ya, como estabas diciendo antes, no, un adolescente, alguien que ya está a punto de entrar en la universidad o incluso que ya está en la universidad, estudiar es lo que tienes que hacer. Yo creo que es una frase que siempre que, que seguimos escuchando a día de hoy. no. Yo no creo que sea estudiar es lo que tienes que hacer. Creo que el, el, el adolescente debe decidir si estudiar es lo que quiere hacer, uh -huh. no lo que tiene que hacer. Y si ha tomado esa decisión, asumir las consecuencias, quiero decir tú siempre te, en ese proceso puedes decidir oye, abandono porque esto no es lo que yo creía, porque no me gusta y eso está bien que ocurra pero de nuevo ese adolescente debe hacer un ejercicio de qué me está pasando, por qué estoy tan desmotivado, por qué creo que, que a mí no se me, va a hacer, se me va a dar bien hacer esto ¿no? ahí entra la autoestima uh -huh. el nivel de creer en nosotros mismos, de creer que si, si lo planificamos si le dedicamos horas esfuerzo, si marcamos unos objetivos, vamos a poder hacerlo, pero uh -huh. tenemos que encontrar la motivación bueno
1: y la, el otro pilar no de los estudiantes es el de convivir con el resto, con sus compañeros. ¿Qué podemos hacer si nos toca, bueno, pues compañeros, de, si, si nos tocan compañeros de clase con los que mmm, chocamos a veces? De hecho, es que una de las oyentes que nos ha contactado esta
12: semana tiene un problema con, con esto. Ahora le escuchamos. Levantar la mano. <ríe> o sea, yo... Comunicación. ...siempre te, debe, debe haber comunicación... ...bien sea entre, do, entre las dos personas... ...que están eh, teniendo el, el problema... no ...y, y si, no, si eso no se soluciona... ...levantar la mano para que haya un tercero... ...que, que intente solucionarlo. Bueno, vamos a escuchar la, lo que decía...
1: ...esta oyente de esta semana.
4: Tengo una compañera en clase... ...que es bastante problemática... ...en sentido de... ...se duerme en clase dando cabezazos... ...en mi hombro... Y cosas así. Y me intentó clavar un bol
3: en la mano, e intentó tirar a la gente por las escaleras. Y se lo he comentado en dirección eh, y al tutor, pero me dijeron que me iban a hacer un cambio de sitio y tal, pero no lo han hecho y no sé cómo llevarlo.
1: Bueno, ¿qué hacemos ¿Sí tenemos, si estamos en esta situación? Es una situación un poco extraña porque, bueno, tampoco sabemos muy bien. Eh, eh, pues a que se deben tantos altercados no lo de las escaleras y todo esto, todas estas cosas pero bueno si tenemos un compañero que está siempre dándonos codazos que está sentado atrás diciéndonos tirándonos del pelo tirándonos gomas tirándonos qué hacemos ahí o se nos duerme
12: encima no sé claro ves eh, para mí esto es un ejemplo de eh, ella dice que que lo ha comentado que, hay, que para mí ese, ese es el levantar la mano no oye eh, si tú mmm, no puedes solucionar nada, eh, intenta por lo menos que los de arriba sepan esta realidad, sepan est que ha habido ciertos hechos que, que para nada están alineados con el respeto y con la educación que debe haber en un, en un cole, en un instituto, en una universidad, y, y que hagan algo. ¿no? Eh, ese hacer algo, no es para mí, la solución no es expulsarle. Uh -huh. puede ser la última, vale, puede ser la consecuencia de no cumplir con las normas establecidas pero para mí debería de haber aquí un responsable que atendiera y entendiera a esta persona, por qué esta persona está haciendo esto, por qué se está quedando dormida porque tiene síntomas de violencia y quiere hacer daño a la persona que tiene al lado porque quiere tirar a, a compañeros por las escaleras eh, sin duda aquí hay un un foco donde poner especial atención y, y tiene nombre y apellidos, por lo tanto hay que hablar con él, hay que hablar con sus padres uh -huh. entender bien por lo que está pasando y a partir de ahí entre todos buscar soluciones pero esta oyente puede ser eh, el punto de partida de que esa persona encuentre soluciones a, a lo que está pasando, entonces uh -huh. yo la animo a que siga, por lo menos a que siga insistiendo en oye, tenemos que hacer algo por el bien de los no demás grupo, ¿no? y, y por la persona en concreto. ¿no? Bueno, pues Patricia Mejido, muchas gracias como siempre. No sé si gracias tenemos
1: que tener en cuenta alguna consideración más sobre esto que estamos hablando hoy.
12: Bueno, muchas, siempre habrá sí, no muchas sí. más <risa> a tener en cuenta. Pero si quieres lo, lo apuntamos y lo dejamos para otros programas. Muy bien, pues nos vemos la próxima
1: semana. Gracias.
8: Adiós.
4: Somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kind can't. Of
8: Vive Radio.
2: Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
1: Toca hablar de libros en Vive Palencia y saludamos ya para eso a Maribel Iglesias. ¿Qué tal, Maribel? Buenos días.
18: Hola, buenos días. Bueno, vamos
1: a hablar de muchos títulos. Además, títulos que se han presentado o se van a presentar en Palencia en los próximos días. Uno de estos títulos tiene que ver con la reina Juana I de, de Castilla, ¿no? Claro.
18: Bueno, este ya lo, ya lo hemos presentado, ya, ya como tú decías. Sí. Pero bueno, quería hablaros de él porque la verdad es que tuvo muchísima aceptación. Fue en la Diputación, vinieron las autoras. Es Juana I, la Reina Cuerda, que en realidad es la Juana la Loca, la que conocemos todos. Eh, eh, yo no pude ir porque después mi hermano, pero bueno, eh, me han contado que ha gustado muchísimo. Y claro, va sobre Juana la Loca, que en el fondo eh, todo el mundo la tratábamos de. O, o todo el mundo la trataba de Juana la Loca y, y al final era la más inteligente de todos. Lo que pasa es que estaba pues eso. Eh, ...enamoradísima de Felipe el Hermoso... ...y luego como muy influenciada por todo toda la corte... ...pero al final fue ella la que la que tiró de, adelante de Castilla y tal... ...y yo creo que es un libro muy interesante... ...si queréis, Juana I, La reina cuerda de María Lara... Uh -huh. ...y ha gustado un montón, ¿eh? porque te explica... ...en el fondo pues eso, como estuvo siempre presionada... pues ...por la corte, por su marido, uh -huh. por su madre y tal... ...y al final era ella la que tenía todo el peso y, uh -huh. pero claro, bueno, al final la metieron en el maricón, vamos, la consideraron loca y claro. no la dejaron hacer nada. En el
1: encierro, ¿no? En el
18: encierro, pero se ha escrito muchos libros de Juana la loca, y no se ha escrito casi nada de Juana I, la reina cuerda, para que viesen mm, en el fondo, pues eso, que todo el mundo quería hacerla pasar por loca, pero no lo estaba.
1: El problema que tenía Juana I de, de Castilla era que era tan importante su papel sí, que... se lo
18: querían quitar. Que
1: eso... Entonces, claro. bueno, es un poco la que es también lo que se cuenta, ¿no? Yo claro. creo en el, en el
18: libro. Y se aprovecharon, pues eso de que estaba de verdad muy enamorada y, como. Y entonces, pues la, 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 la quitaron todo el poder. La uh -huh. quitaron todo el poder y, y la única manera de quitarla todo todo el poder era considerarla loca. Durante 50
1: años estuvo confinada en el, en el Palacio de Tordesillas, ¿eh? claro. que se dice, se dice, se dice pronto. pronto. Y, bueno, pues es una de las grandes figuras de la historia de, de nuestro país. De Castilla, bueno, y de todo, y de España, claro. Bueno, pues María Lara, buen homenaje le ha hecho, con Juana I, la reina Cuerda, claro. lo podemos encontrar en la, en la librería, pero ha habido más libros. Bueno,
18: a, va a haber, haber, más, va haber más presentaciones, es. mira. El 6 de febrero a las 8 en el casino, si queréis. A ver, no hace falta que seáis socios, porque cuando hay presentaciones o firmas y tal en el casino, eh, es entrada libre, ¿vale? Entonces, uh -huh. el 6 de febrero a, la, a las 8 en el casino, eh, Cristina Párvole ha escrito qué hay detrás del románico palentino. Ya se está vendiendo, ¿eh? Es un libro diferente sobre el románico palentino, porque ya sabéis que hay un montón de guías que te hacen como la ruta, te hablan de lo, de las iglesias más importantes y tal, pero este es, eh, me parece que habla más sobre las personas que dieron vida a, a este arte universal. Uh -huh. eh, hablará mucho de los capiteles, ya sabéis que, eh, lo, los, los, que, hacían, los, que los, los que esculpían, por ejemplo, los capiteles y demás... Eh, sin que lo supiesen los maestros de obra Hacían sus pequeños toques O sea, eh, por eso hay capiteles como más sexuales Con motivos más irreverentes Entonces este es un libro diferente del románico de Valencia Si os es. apetece, es que hay detrás del románico palentino Y va a ser el 6 de febrero a las 8 en el casino Bueno,
1: pues nos lo apuntamos Y de todas las maneras ese libro también está disponible ¿no? Sí, en sí, la ya está librería. disponible en la librería Qué
18: bien es un libro, ya te digo, no, no es la típica, no es la típica um, guía de, a ver, no te hace el mapa para que tú vayas haciendo el recorrido. Te va hablando de las, de las, o, de las obras de arte más importantes del románico y sobre todo te explica, pues eso, los detalles de los capiteles, de las tumbas. Es, Qué es diferente.
1: Qué bien, bueno, además Cristina Párvole es eh, historiadora, conoce claro, como nadie. El, claro. El románico, el románico de la montaña palentina Y bueno, además trabaja también en el Ayuntamiento de Aguilar En claro. esa concejalía, en, en el grupo de la oposición En el Partido Socialista Y siempre ha estado muy vinculada con la divulgación del románico no Así que estamos sí. deseando, yo creo, verla
18: y, y leerla también Sí, sí, ya sabéis que estáis todos invitados Porque ese día, pues, como de entrada libre Además es que eh, luego allí, pues, claro la, la gente hace preguntas al autor no sé, yo creo que es bastante interesante, si os apetece, y podéis ir a ver antes el libro, echarle un vistazo a la librería.
1: Mm, es verdad. Bueno, más cosas.
18: Sí, mirad, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, a las 7 en la Diputación, que también es entrada libre, claro, en la Sala Grande, Manuel Pimentel va a venir a firmar La venganza del campo, ¿vale? Es un libro súper interesante. El título lo dice, La venganza del campo. El campo se vengará al modo bíblico, con escasez, escasez y brutal encarecimiento de los alimentos. Bueno, pues ya sabéis lo que está pasando con el cambio climático y demás, con lo de la inflación, que cada día es más caro los pepinos, los tomates y todo. Eh, eh, Manuel Pimentel, ya lo, a ver, este libro ya salió, es la cuarta edición,
8: Madre y mía. hemos
18: conseguido que venga, ¿vale? O sea que mm, estamos encantados. Os, os vamos a esperar el 14 de febrero a las 7 en la Diputación. Es... Mm, el sector primario, o sea, es que eh, es que es lógico, está todo, aparte a de por el cambio climático, está todo muy caro porque no hay, hay escasez. Entonces, como muy bien ha escrito en el libro él, la venganza del campo, uh -huh. está claro.
1: Bueno, además en el libro lanza una pregunta que también le sirve de título, ¿por qué el sector primario es pisoteado y perseguido claro. por la misma so sociedad a la que da de comer? ¿Qué es es que, que es esto se lo tendríamos que... Nos lo tendríamos que... que Yo la verdad es que de este campo
18: ¿no? no entiendo mucho, pero me da muchísima pena cuando en el telediario ves que, pues eso, que, que tiran tomates de un camión o tiran la leche o lo que sea. Pero también entiendo que es un trabajo súper, pero súper sacrificado ah. y que lo que nosotros pagamos en los supermercados o en la plaza o lo que sea no tiene nada que ver con lo que ellos les dan. Uh -huh. Entonces, en, al, en algún momento del, de este de este camino hay alguien que se está aprovechando demasiado o algo pasa. Porque uh -huh. no es normal que esta gente... no Hay, hay veces que no, que no llega a cubrir los gastos. Entonces, bueno, pues me imagino que sea un libro... Ya te digo, eh, ¿por qué porque, porque tenemos que estar...? Eh, bueno, lo de la inflación es en todas partes. Pero lo del campo, como no lo miremos, y encima entre el cambio climático y demás, es que cada vez va a ser más caro, cada vez va a ser más eh, más imposible encontrar productos eh, de proximidad. Es que, no lo sé, algo tendremos que hacer. Yo simplemente os quiero invitar, por si os apetece, aparte que Manuel Pimentel, me imagino que lo explique muy bien, es una persona pues que... Oye, escribe ensayos y, y en la Diputación el día 14 ya me imagino que sea muy interesante la, uh -huh. la presentación de este, vamos, la firma de este libro que ya lleva cuatro ediciones. ¿eh? Bueno,
1: pues además lo que hace es eh, decir, ¿no? Y ponerse en la piel también de los agricultores Futures, y claro. los ganaderos que dicen que lo único que quieren es trabajar con dignidad y de forma sostenible y rentable. Claro. Que al final es lo que es, es lo, lo que, que te pide, decía, ¿no? es
18: que no puedes estar trabajando y que no y no cubras gastos. Es que encima es un trabajo muy sacrificado de todos los días, haga frío, haga calor, que vamos, que yo no estoy aquí para defender a nadie, pero es que es verdad que si te pones en su piel es muy duro ¿eh? uh -huh. y, 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 y que no puedas mmm, ni siquiera vivir dignamente.
1: Bueno, pues Manuel Pimentel va a estar en la Diputación, diputación. el
18: 14 de febrero, nos lo aportamos es. también. Muy bien. Y hay una novedad que sí. es la de Eduardo Mendoza, ¿no? Sí, hoy mismo ha salido... Eh, tres enigmas para la organización, uh -huh. vale. Entonces bueno ya sabéis que Eduardo Mendoza a mí me encanta es mm, misterio eh, pero misterio fino, no, no es novela negra como Carmen Mola y demás. Bueno ya le, la, la gente que le gusta a Eduardo Mendoza eh, ya sabe qué tipo de novelas son, que son eh, siempre como muy de misterio con, con un toque muy irónico y entonces aquí eh, eh, aparte no hay no hay un detective, vale. Eh, va, es un nuevo caso en el que van a participar <ríe> nueve detectives Nueve, <ríe> sí. Ni más ni más estoy menos. leyéndolo aquí porque ya te digo que ha salido hoy y tampoco nos ha dado tiempo, le voy a poner el escaparate y ya está, pero se titula tres enigmas para la organización Barcelona primavera de 2022 o sea que se desarrolla en una época muy actual y en vez de estar el detective de siempre, va a haber nueve detectives o sea que me imagino que sea un lío un embrollo divertidísimo y que además con el toque de Eduardo Mendoza que escriben muy, muy, muy bien.
1: Eso es, que estaban los lectores ya, yo creo, deseando, ¿no? ¿O claro. que, ¿Cuánto hacía que no sacaba el libro Eduardo Mendoza?
18: Mm, puf, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos, el, el, el año pasado no ha sacado. Uh -huh. y, y sobre todo los del principio, a todo el mundo, eran hasta libros de lectura obligatoria en el, en claro. el, en el colegio, es que, en el instituto, sí, sí. lo de la, el misterio de la mojada es todos es estos... Verdad. Los clásicos son buenísimos, vamos, los primeros del... Y, y siempre vende muy bien Eduardo Mendoza. O sea, Exacto. que yo os lo recomiendo para oye Si queréis pasar un buen rato y encima son siempre novelas de intriga, es pues verdad. la última novedad de Eduardo Mendoza ya, ya está a la venta.
1: El, el laberinto de las aceitunas tiene también, claro. que es súper antiguo, de, del 82, de los años Buah, 80. Es, pero, bueno, pero esos
18: son, eh, los, yo los llamo los clásicos ya de mm. él, que siempre les tenemos. Mira, por ejemplo, esos libros están en bolsillo en la librería siempre, sí, claro, jajaja. como de fondo. Pero claro, hay que tener todas las novedades. Sí, sí. Y, y este, pues me imagino que a la gente, pues oye, le apetezca leer algo nuevo de Eduardo Mendoza. Pues
1: tres enigmas para la organización, el nuevo de Eduardo Mendoza, y no sé si hay alguna
18: novedad más. Si queréis, bueno, sí, si tenemos tiempo, eh, quería hablaros de un libro que ya no es novedad, pero se ha vendido mucho estas Navidades, que eh, va sobre... Vamos, a mí me parece muy interesante, porque es... Y se ha vendido bastante, ¿eh? A ver, era Dios, la ciencia y las pruebas. Espérate que no me quiero equivocar. Es un libro que explica, que intenta explicar la, la existencia de Dios a través de la ciencia.
8: Ajá.
18: ¿Vale? Da como explicaciones: eh, Dios, la ciencia, las pruebas. ¿Y si Dios existe? Entonces, eh, el autor, que es Michel Yves Bologuet que es que no quiero decirlo mal, pero es francés, Michel Yves Bologué y Olivier Bonassi, han, han hecho um, un libro. Eh, donde explican la existencia de Dios, pero a través de la ciencia. O sea, que no me digas que no es interesante. ¿Pero eso es, es eso posible? No sé, si Maribel igual no tiene la respuesta a esto, pero... <risas> mm, bueno, es que me imagino que se hayan apoyado en muchas cosas científicas y hayan dicho, bueno, pues por esto existe Dios. Uh
4: -huh. Eso es muy
18: libre. A la gente que cree en Dios, cree en Dios, y la gente que... Pero bueno, se ha vendido, ¿eh? Se ha vendido porque mucha gente, aunque sea en plan curiosidad, quería saber qué pruebas científicas daban estos autores para, para explicar la existencia de Dios. Qué fuerte, y bueno. es un libro ellos. que se ha vendido mucho y quería comentároslo porque a mí me costó conseguirlo, pero una vez que, que lo pedimos en la distribuidora, la verdad es que... Oye, es un libro muy original y, y si a alguien le apetece leer un ensayo diferente, pues Qué yo bien. os invito, porque me han dicho que está muy bien ¿eh? y muy, buen, muy bien documentado.
1: Los lectores que lo han leído sabemos
18: un poco sí, lo que... Sí. Muy bien. Sí, les ha gustado. Contentos. Les ha gustado. Ajá. Ahora, ya no sé si son ateos o no son ateos los <risa> que se lo han llevado, ¿eh? Pero bueno... Eh, <risa> Hombre, habrá de todo, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, a ver, si tú y... crees en Dios, crees en Dios, pero que te quiero decir que creas o no creas en Dios, si alguien te da una explicación científica a cosas que tú crees, bueno, por lo menos, solo por curiosidad, te puede apetecer leerlo.
1: Eso es. Bueno, bueno, pues eh, Dios, la ciencia, las pruebas de Michel Ives y Boulogne. y sus compañeros eh, y compañía, podríamos decir. Eh, novedad, en este caso, bueno, ya de hace un tiempo, en nada, pero bueno. Sí, se ha
18: vendido mucho en Navidad.
1: Qué bien. Pues nada, Maribel Iglesias, que muchas gracias y que nos vemos muy pronto. Es un placer siempre teneros por aquí.
18: Muchas gracias.
1: 11 y 37 minutos de la mañana Amorante Es el proyecto personal de Iván Urizar, etnomusicólogo y multiinstrumentista vasco, aventurado e iconoclasta, amante de la improvisación y que crea una serie de composiciones que son un auténtico periplo por la música ancestral y de vanguarda. Iván va a estar mañana a partir de las eh, 9 de la noche en el bar Universo Noro. Buenos días.
15: Buenos días, Irene.
1: Muchas gracias por atendernos. Bueno, lo primero que, eh, que le vamos a preguntar a Iván Urizar es quién es Amorante.
15: <risa> bueno, Amorante es un proyecto que nació eh, hace 10 años y nada, y ha ido pues, cimentando poco a poco un discurso que... A priori no parecía que iba para largo, pero ya te digo, este año cumplo 10 años y contento de, de haberlos cumplido.
1: Uh -huh. A lo largo de estos 10 años, ¿de dónde, ¿de dónde ha bebido? ¿De qué fuentes o de qué artistas se ha ido inspirando? Porque además me, me parece que el propio nombre Noamorante es un acrónimo de los dos artistas que, bueno, de dos de los artistas que más le han inspirado.
15: Sí, bueno, al final lo que parecía en principio como un un chiste, ¿no? Y es verdad lo que has comentado, que son dos artistas, tanto Enrique Morente como Rodrigo Amarante, cada uno uh -huh. en, su, en su vertiente artística. Son dos eh, artistas a los cuales admiro y he escuchado mucho. Y, bueno, luego Amorante es una palabra en euskera que significa amante. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, yo creo que todo confluía en un, en un ideario, en un... Sí, un entente de ideas y de proposiciones, que una especie de traje que le iba súper bien al proyecto que quería montar en solitario, claro.
1: ¿Siempre canta en euskera, por cierto?
15: Siempre, Amorante siempre. siempre canta en euskera. Siempre, <risa> sí, no, va Al final es mi idioma materno y, claro, aquí... Eh, bueno, es que no, no podría hacerlo de otra manera. Es verdad que al, he tenido algún tema en castellano, pero bastante coyuntural, en ese sentido... Eso. En cuanto a sinceridad, me parece que es la opción más sincera, valga la redundancia, ya que vivo enteramente en euskera, es mi idioma materno y no se me ocurriría otro idioma en el que cantar.
1: Bueno, hay que decir que el instrumento principal de, de Iván es el, la trompeta, pero tiene otros muchísimos. Yo no sé cuántos instrumentos van a sonar en el universo sonoro. Mañana.
15: Bueno, sí, como bien has dicho, soy trompetista de ¿Sí? formación, que hice la carrera y bueno, al final un instrumento así te mantiene atado a formaciones diferentes, eh, he hecho de todo, he hecho desde música clásica, música experimental, rock, pop, BBCs, bodas, bautizos y comuniones. ¿Sí? Entonces yo creo que he ido llenando durante años una mochila que a la hora de defenderlo en solitario... No solo utilizo la trompeta, sino también me armo de pedales pues como el looper o efectos diferentes. Luego llevo al directo eh, un par de sintetizadores pequeños y un armonium indio. Y Ajá. con eso y mi voz, pues defiendo un discurso y unas canciones en las cuales, pues, al parecer, pues me llevan fuera de la escalería. Sí, y ¿no? Pues, siempre un honor y un placer, sí. sí.
1: Además que el idioma en este caso, por supuesto que no, no, ni siquiera es un obstáculo, ¿no?
15: No, 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 todo lo contrario. O sea, ya te digo que mi experiencia de estos 10 años, y siempre nosotros tenemos una especie de complejo al ser un idioma que solo se conoce y se habla en Euskal Herria, parece que si lo sacas de ese ecosistema no va a funcionar y es todo lo contrario. Yo lo que me he encontrado en este tiempo es eh, gente que se acerca con mucho, con mucho cariño, mucha curiosidad y que es capaz de disfrutar de lo que yo canto o... ...apenas entendiendo nada o sin entender uh -huh. nada.
1: El último disco que, que tiene Amorante... ...bueno, tiene cuatro. El último es Harry Ar. No sé si lo he dicho bien.
15: Lo has dicho perfectamente. Ah, y no veas el, 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 el lío que se hacen algunos periodistas... ...algunas periodistas con este título. El, la H la, la pronuncian con Harry G... ...bueno, entonces lo has hecho perfecto. Es bueno,
1: Harry Ar significa... ...piedra, pueblo, gusano.
15: Efectivamente. Y ¿Eh? viene del... Nosotros decimos arri arriorriar, que es el piedra, papel y tijera. Ah. ¿Sí? Entonces sustituyo el orri, que es papel, por erri, que es un juego fonético al final, y me funciona súper bien porque son tres pilares en los que me, me he cimentado, o he cimentado este disco. Pues, por ejemplo, la piedra es un elemento súper presente en, en nuestro ideario... ¿Sí? Vasco, es pues, este que tenemos. Sí. Luego, pues me viene muy bien eh, como metáfora, ya que sacar un disco es un poco como tirar una piedra al, al mar o al río, ¿no? Que las ondas expansivas desaparecen de pronto y no sabes hasta dónde puede, puede llegar. Puede ser que no llegue a ningún sitio, pero puede ser que algo, algo... Sí, ¿no? Yeah.
1: Y, y, y lo, de, lo, lo de pueblo, evidentemente... no. Soy posee. de pueblo, sí. soy
15: de pueblo, no podría ser de otra manera y este es bastante sencillo de explicarlo. Al final yo hago música desde donde vivo y desde donde lo siento. No es un pueblo excesivamente pequeño, huyo un poco de la épica esta de, de lo urbano y lo rural, sí, porque al final soy del Goybar, que es un pueblo industrial, eh, uh -huh. que tiene unos 10.000 habitantes y bueno... Y digo, yo siempre digo que el género que yo practico es música de pueblo, lo que pasa uh -huh. que un pueblo hoy en día no es como un pueblo hace 100 años.
1: Vale, pero ¿lo de Entonces, gusano lo de gusano de dónde viene?
15: Lo de gusano es, sí. eh, es muy sencillo, mira, eh, los anglos tienen un término súper chulo para describir y a ellos le llaman earworm, que uh -huh. es gusano de oreja y es como cuando se te mete una melodía, una canción dentro y no te la puedes quitar de encima, que es algo que a todos nos ha pasado y nos pasa, sí. bueno, pues a mí me pasa muchísimo. Entonces eh, me venía al pelo el término de gusano en ese sentido. Eh, muchas veces me entran gusanos en la oreja y no todos son bienvenidos, sí. por lo tanto, pues, bueno, a veces pues me cuesta más o menos sacármelos de encima. Entonces, pues mira, entre el juego de palabras... Y estos términos pues me venía al pelo.
1: Bueno, pues Amorante está de gira, va a recalar mañana, viernes 26 de enero en el Universo sonoro a partir de las 9. Eh, ¿Con quién le gustaría trabajar más adelante o grabar algo?
15: ¿Con quién? Sí. Pues con alguien que todavía no conozco, pero me parecerá interesante lo que esté haciendo.
1: Ah, pero no, no tenemos nombre, ¿no?
15: No porque yo todavía no lo conozco. Ah, vale. Puede ser que en el futuro lo conozca. No, no me atrevo a decir, pues me gustaría trabajar con, uh -huh. no sé. Uh -huh. Yo quiero pensar que, claro, yo estoy muy a gusto, los dos últimos discos los he hecho con mi productor, con Aitor Echevarría. Y bueno, pues en un futuro puede que me cruce con gente, porque siempre al final estas cosas te llevan a sitios que a priori no, no puedes calcular y te encuentras con gente maravillosa, con mucho arte. Y una de esas personas será con la que pueda o quiera trabajar.
1: Bueno, pues perfecto. Amorante, muchísimas gracias. Eh, Iván estará, como decimos, el viernes 26 a partir de las 9 en el Universo Noro y de ahí girará además por toda España porque tiene un montón de fechas ya apalabradas. Así que Iván Urizar, muchísimas gracias por atendernos y le esperamos por Palencia.
15: Vale, gracias a usted. Un
1: abrazo fuerte. Nada sukka <risa>
8: sukka
2: sukka
10: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Elige tu variedad preferida. Finas Chocoleche y Finas Chocoleche con avena. Gullón Cero finas, todo el sabor, sin azúcares añadidos.
2: Vive la música
13: con Radio Palencia.
1: Jesús García Prieto, ¿qué tal?
13: Estamos en jueves, ya va llegando poquito a poco el fin de semana y el cuerpo lo va notando. Y en Vive Radio también te pinchamos lo último de Loop Robbie Williams y Sophie Elix Bexter. proyecto de Robbie Williams en la música electrónica, un supergrupo llamado Loop Towns que ha conformado junto a Flynn Francis y Tim Metcalf. Aquí la tienes junto a Sophie Bextor, que está llamado Immortal. El adelanto de lo que viene, que se va a llamar un disco que va a tener por título VISIONS VOLUME ONE. Y hoy nos vamos con lo último de Pizarrao, que tiene nueva compañía, John Mico, en este Music Sessions Volumen 58.
4: Acá arriba ya no hay cobertura. Siento que solo fue él Le dije a mami que yo iba a volver a casa otra vez. No sé cuándo la voy a ver. Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca. Mientras tanto estamos contando tortas. La que puede puede y la que no puede soporta. Mi gente está bien, man. eso es lo que importa. Era para la baby, estoy haciendo daily. Pa' que suba Thank you. Blanco y negro no me hablen de baby baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo lo saco de la tumba, hablan de mí lo revivo, dicen que debo favores es caro, sí me imagino Si es que men yo te vi afuera en la fila Pa' mi show, claro que sí Yo me acuerdo, cuando hablaste mierda De mí, que pegaste a mi VIP y pussy pues si me pillan saliendo desde la entrada de la página Creen que pueden leerme porque me han visto En la puerta. Visa, apaga las luces Dejamos oscuras, que mi gente prende los y yo pido que lo suban Pero mientras tanto Andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos contando tortas La que puede puede y la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, eso es lo que importa Era para, baby Estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me de maybe Aquí va otra más para los que han estado de siempre, Te de ojalá, ojalá, ustedes nunca me suelten. Aunque no vean con champaña que no se sé pronunciar, aunque toda marca me quiera oficiar, aunque toda mi gente se quiere ser oficial. No significa que yo voy a cambiar, no significa que yo dejo de ser normal. Puede que antisocial, que no sepa confiar, ni en nada personal, es que si que Señal. Y mientras tanto andamos en Jaquín en Mallorca. Mientras tanto estamos contando toda la que puede puede y la que no puede soporta. Mi mente está bien, mani, y eso es lo que importa. Y para las baby estoy haciendo daily, pa que suban los stories del el Bentley. Sintieron la presión y ahora están pidiendo thank you. Esto blanco y negro no me de baby.
15: Asaja Palencia, más de cuatro décadas apoyando a los agricultores y los ganaderos de nuestra provincia A tu servicio en nuestras oficinas y en
2: asajapalencia.com
5: Saldaña te espera el día 2 de febrero en su tradicional Feria de las Candelas. Las últimas tendencias en maquinaria agrícola como aperos, tractores, pulverizadores, productos y servicios para el campo te esperan en esta feria. Además podrás disfrutar de una deliciosa degustación de la sabrosa aluvia de Saldaña y muchas sorpresas más. Desde 1885, Feria de las Candelas en Saldaña. ¡Te esperamos!
2: Noticias
1: 11 y 56 minutos de la mañana. Terminamos este jueves 25 de enero saludando a Álvaro Lantada, director de Vive Radio Palencia y de la Ocho Palencia. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Irene. Bueno, muchos asuntos. Estamos todos pendientes de lo que pase en Fitur esta tarde, pero hay otras noticias de las que nos vamos a poder eh, hacer eco a partir de las 2 en punto en el informativo de la 8 y una de ellas tiene que ver con la unidad del dolor
16: Sí, de bueno, Valencia. Vamos por partes, efectivamente, sí. Irene. Esta tarde, eh, presentación de la oferta de FITUR, Diputación y Ayuntamiento, presentan sus bondades en Madrid, en la Feria de Turismo. La Diputación Provincial de Palencia apuesta por los monumentos coniacenses. somos un referente a nivel de Castilla y León y de España, en monumentos con esta clasificación. Y el Ayuntamiento de la Ciudad, lo habéis abordado también aquí en Tertulia, si lo habéis contado, sí. no, por los edificios modernistas ...que hay en la ciudad de Palencia. Eso, entre otras cosas. Esta tarde la presentación en, en Madrid. Eh, veremos lo que trasciende y si hay alguna novedad. Efectivamente, vamos a hablar de la unidad del dolor que se está poniendo, además, de forma experimental... ...en esta provincia, con respecto a Castilla y León, en dos centros de salud. Uno de ellos está en la capital palentina, en el centro de salud de La Puebla. Y es abordar desde la atención primaria los dolores crónicos que existen y que tienen muchos pacientes ¿no? pues pues bueno vamos a contar desde allí en qué consiste y cómo funciona vale irene y estamos muy pendientes también de todas las reacciones que han surgido a raíz de la propuesta que ha lanzado el presidente del partido popular núñez feijó de que en las 11 comunidades donde gobierna el partido popular haya una ebau única. Sabemos las opiniones políticas, pero hoy hemos querido conocer también las opiniones de los estudiantes. Hemos estado en el campus de la Ayutera, hemos recogido la opinión del rector de la Universidad de Valladolid y también de los estudiantes. ¿Qué es lo que opinan? Pues eh, la opinión mayoritaria es que hace falta una EBAU única para que todos los estudiantes que quieran acceder al sistema universitario tengan las mismas oportunidades y que no y que no se vean condicionados por la comunidad autónoma en la que estudien las, las enseñanzas básicas
1: previas. Bueno, pues veremos esas reacciones a partir de las dos en punto, más eh, titulares, porque estamos también pendientes de en Crónica Política, por ejemplo, de declaraciones de Seijo.
16: Sí, bueno, está bien a, ra a, raíz, a raíz también del, de, del, de, de la EBAO. ¿no? Ya sabes que ella tiene responsabilidades de partido a nivel nacional en el ámbito educativo y ha calificado un poco como de, de esperpéntica y de, y, de, y de demasiado extraña y, y poco ejecutable la, la medida que ha anunciado Núñez Núñez Feijó sobre el tema de, de la EBAO, Bueno,
1: pues eh, estaremos también pendientes de, ese, de esa reacción política en este caso. ¿Hay alguna
16: cosita más, eh, Irene? Sí.
1: Sí, porque bueno, nos hemos enterado trascendido hoy por la mañana que una persona ha estafado a una ciudadana palentina 20.000 euros con la denominada estafa del amor. Y
16: pues bueno. pues ahí vamos, efectivamente. Es uno de los sucesos que vamos a, a, contar. a contar. Parece mentira que todavía en, en, en pleno siglo XXI haya gente que, 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 que siga cayendo ¿no? en, este, en estas estafas. La verdad es que son verdaderos profesionales que saben... Eh, embaucar a, a las personas para, para conseguir dinero en este caso en varios pagos eh, pues consiguió el estafador eh, pues 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 estafar más de 20.000 mil euros a, a su víctima que ya está bien Irene eh, que ya está, sí, está bien.
1: bien es una, una propina pero la verdad sí, es que son casos y, que se
16: están produciendo ¿no? Sí. en toda España y que están bueno, trascendiendo y, y, estos días. Y
1: lo que ha pasado en Morata de Tajuña, claro. que ha sido tremendo. Bueno, pues eh, ha ocurrido también en Palencia, por desgracia. Lo hemos contado también aquí en directo y mañana, por supuesto, que lo comentaremos en la tertulia porque seguro que más de uno se ha quedado un poco a cuadros. Álvaro Lantada, director de La Ocho Palencia y de Vive Radio Palencia. Muchas gracias. gracias. Y sigue la información en diariopalentino.es. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.
10: Son las 12 de la mañana.